0: podcast era para começar, minha gente, e hoje vamos falar sobre aquela patrulha, né, que não é a patrulha da noite, mas é uma patrulha muito mais legal que a Patrulha Canina, não, digo, que é a Patrulha do Destino, do DC Universe, a série, né, que saiu da, da DC Comics, adaptando as histórias da Patrulha do Destino, e é a segunda série do DC Universe, que teve a primeira série dos Titãs, a gente fez um podcast né, sobre os Titãs, e agora a gente está falando agora sobre a Patrulha do Destino. Meu nome é Marcelo Soares, para falar comigo sobre isso aqui está o Sr. Thiago Moura, What the fuck? E direto lá do MDM E ex-membro também do Arábia Todo mundo já sabe O seu Rafael Rodrigues
1: Estamos aí Eu não consegui pensar em nenhuma frase do, da série
0: é só, fazer, é só fazer um, um grande Grito arrasgarrasmático, né? E é. que, que a cidade inteira grita assim. é, não, isso não ia fazer No microfone, com certeza Patrona do Estilo a série aí que saiu do DC Universo, Terminou, né, recentemente e, e, e pra mim, pelo menos Me surpreendeu bastante, assim Porque eles fizeram a primeira participação Quarto ou quinto episódio da série dos Titãs né? Com a versão deles lá, e depois eles Vêm com os mesmos personagens, né, acrescentando Um, tirando o outro, mas com um pouco de diferença entre os que ficaram, pra mim foi uma série que realmente me surpreendeu, eu queria que vocês dessem um panorama geral, da opinião geral né, de vocês
2: oh, o primeiro acerto foi trocar o ator que fazia o chefe cara, porque eu definitivamente não lembro quem era o cara que fez do Titãs foi muito massa colocar o, o James Bond para um lugar, cara, bem melhor
0: não era já o Timothy Dalton não? Não era, não era o Timothy
1: Dalton, era um homem adatório, lá que eu não lembro agora era um ator chamado Bruno Bichir não foi uma boa escolha, o chefe mas também tem o seguinte, né? Quem assistiu a prim essa primeira temporada do Patrulha do Destino e assistiu os Titãs, vamos combinar que parecem duas séries bem diferentes, com os mesmos atores, sabe? Tipo, não... aquela Patrulha do Destino que a gente viu nos Titãs não é exatamente a Patrulha do Destino, principalmente porque, talvez, ok, eles, eles queiram de alguma maneira dizer que, aquela, que a série principal é um pré-quê, aconteceu antes, não sei, mas tipo... A história começa em 2009, sendo que o, que o Titãs é de, 2008, de 2018, eu não sei. Eles ignoram completamente a existência do, do lugar, né? Do Mutano. Então, eu achei que foi uma boa eles não terem ficado presos à estética e ao que foi apresentado nos Titãs. Até porque aquilo é meio que a estética dos Titãs, não necessariamente da, da série, né? Do para todo Destino. Mas ao mesmo tempo para quem assistiu a série É meio estranho para quem é apegado a cronologia E coisa assim <risos> É difícil de encaixar onde, onde, onde se encaixa uma coisa e outra assim. Quando
2: ia sair o patriota do Destino A April Bowlby Que é a, faz a Rita Ela falou, ah não, não é mesmo, no mesmo universo É outro universo né? Meio que porque Várias coisas não se encaixavam, né? Uma, por exemplo, se, se a gente rever o episódio dos Titãs que tem a patrulha, o Homem Negativo tá todo feliz, tá ligado? Uhum. Os personagens estão muito diferentes, assim. Eles estão mais parecidos como eles estão no final da temporada, no caso. Mais resolvidos, assim... Um dos showrunners, não sei quem é que foi, falou: não, não, é o mesmo universo, só que assim, ó, faz de conta que vocês não notam as diferenças, porque a gente deu uma mudada no negócio. Então ficou. <risos> sabe, sabe aquele piloto não aprovado, que daí eles refazem o piloto um pouco diferente? Então, foi mais
0: ou
1: menos isso, a diferença é que esse piloto saiu, né? <risos>
0: É, exato. É, eu acho que provavelmente, como eles iam, tinham planejado, né, né ia fazer essa série até pra todo destino, eles disseram, não, a gente vai inserir eles lá nos Titãs, pra poder o pessoal conhecer a equipe, então vamos fazer, é, é, contratou esses atores, contratou, então vamos fazer aqui de qualquer jeito, Assim, vamos botar eles ali, e tal, eles tem que estar, e, e é isso, assim, depois a gente pensa melhor como vai ser a série, né? Até porque, como vocês falaram, eu não, nem tinha me tocado nisso que é eu tô, o tocar do o chefe, era outro, eu sempre, porque desde que foi anunciada a série, sempre falaram que ia ser o time multidout, então eu na cabeça que era o mesmo ator. Mas enfim, apareceu ali e tá, tal, o pessoal achou legal, achou interessante, até por. Até, se não me engano, era para ser o quinto episódio, foi o quarto, né, adiantaram. E aí depois os caras não, vamos agora fazer a série e vamos organizar de fato e viram, provavelmente, que aquela visão que eles tinham colocado em Titãs não ia se encaixar muito na história que eles queriam contar, né?
1: Eles chamam isso de backdoor pilots, né? Que em vez de tu fazer o piloto de uma série e lançar, né? Ou apresentar pro estúdio introduz numa série que já existe um episódio específico para mostrar pro estúdio como é que seria uma série daquele jeito, né? Depois, uma vez aprovados, os caras pensam, ah, ok, legal, é, a gente vai fazer bem assim, mais diferente, tá? É, é assim, é assim, que a gente vai mudar um pouquinho
2: aqui, tá? E eu vou dizer que parabéns, porque se tem uma lista que é interminável em séries, é listas de backdoors pilot que não dão em nada, né? Tem um bom.
0: No próprio universo aí da Warner, né? Warner CW, o Supernatural mesmo que é uma série super famoso, com um monte de fãs, tentou dois spin-offs e não deu certo, né? Tiveram exatamente esse sistema de botar um episódio específico para apresentar novos personagens para virar spin-off e os pilotos desses depois não deram certo, não funcionaram, o público não curtiu e eles cancelaram o spin-off. Então não é fácil conseguir
1: dar certo. Falando também do CW, no caso do Arrowverse, o segundo episódio do, do Crossover Worlds que é, em parte, um backdoor pilot da, da Batwoman, né? Mas aí tu tem a vantagem do universo compartilhado, tu tem todo, uma, né, todo um nível de interesse diferenciado, né?
0: No CW mesmo, o próprio episódio do Flash, né? Ele é inserido no, no, na série do Arrow... Como já iam fazer a série e tal. Aí, aí, no caso, eles não precisaram, tipo, o público gostar para aprovar. Eles já iam fazer mesmo. Só que uhum. eles fizeram, ah, vamos inserir ali para o pessoal conhecer antes, né? Então, e funcionou. Tem é, quase
2: todas as séries da, fora Supergirl, né? Que acabou série de, de outro canal, inclusive. Mas o é. Legends é a mesma coisa. O Legends é... Vamos pegar todos os personagens que foram apresentados de coativantes em outras séries, juntar uma série só e fazer outra.
1: É quase uma tradição, né, Virou quase uma tradição, assim, do, do CW, né? Fazer os pseudo-backdoor pilot, né? Porque o que é diferente, por exemplo, do, do Titans, que tu já tem uma série com um tom bem estabelecido, né? Mas não existe ainda um universo como Não existem ainda outras séries, né? E outra coisa é tu ter já, tipo assim, algumas séries já estabelecidas então tu sabe que por mais que aquela série seja diferente, ela ainda vai ter que ser parecido o suficiente para poder se encaixar com as outras quando elas se encontrarem, né? Claro que ainda não foi falado sobre crossovers ou coisa assim no DC Universe, né? Mas... O fato de já ter tido um crossover nesse sentido, né, com a Patrulha do Destino, faz a gente imaginar que em algum momento a ideia deles é fazer uma coisa, ou pelo menos seria tentar fazer alguma coisa parecida com o Arrowverse no, no DC Universe, né? Isso que ainda tá também pra ser visto se a série do DC Universe tem algum lugar no, no, no universo ou no multiverso do, do Arrowverse, né? Mas tirando isso de lado, né? Mas falando da série em específico, assim... Uma ótima opção, assim, não ignorar, mas eles quererem contar a sua própria história. Mesmo que depois eles deem um jeito de inventar que essa parte foi só um prequel, né, pra aquele episódio, que aquele episódio se passa depois do que a gente viu e tal, e que eles consigam mesmo, com algumas incoerências, encaixar isso aí, independente disso, deles fazerem isso ou não. Foi uma boa ideia deixar alguma coisa separada, porque porque é muito diferente, né? Não é só porque Titãs me decepcionou um pouquinho, não é aquela coisa, tipo assim, meu Deus, que decepção que nem foi isso com a Dancilla. é provavelmente o pior filme que já vira mesmo, Vida, e olha que eu já vi o cara, mulher gata. O esquadrão é ofensivo, né? Exato. Pelo menos mulher gata, assim, eu acho ruim, mas onde eu acho engraçado. Eu não sei se um dia eu vou achar o esquadrão não sei se dá tão ruim que eu acho engraçado, assim. mas era um tom completamente diferente, né? Era uma coisa que, tipo, se tu levasse a Patrulha do Destino para um tom muito parecido, tu não teria muito para onde ir, né? Então, para mim, a melhor opção foi ter pego essa coisa, principalmente a vibe com. Porque ele não adapta Ipsis Litteris, né, a fase do Morrison, mas ele pega conceito, né, conceito de trabalhar o, o, a patrulha como a equipe mais estranha de todas e, e encarando as coisas mais absurdas e usando isso como desculpa para fazer um humor mais nonsense e, e para dar uma dead pulsada, né, para brincar com a metalinguagem e tal, embora... Sim, né? Eu já tô ouvindo o pessoal que tá ouvindo esse podcast é assim, Ah, mas o meu Destino fez primeiro! Drup fez primeiro. Lá nos anos 60. Vamos entrar nessa questão, não tô falando disso. Só falei ideia de pulsada, porque é o que o pessoal agora, né, o pessoal mais lembra quando fala em quebrar a quarta parede, metalinguagem e tal, mas o Morrison fez realmente muito disso, e isso é uma desculpa pra tu poder simplesmente fazer algo diferente, assar, não nonsense tal. e tal. eu acho que isso se encaixou muito bem. Conseguiram casar muito bem essa coisa de humor nonsense com a coisa mais séria, sem fazer o humor nonsense... Ficar deslocado e sem fazer a parte séria ser descaracterizada ou, ou ter menos importância, sabe? Então, é um equilíbrio muito difícil de fazer. É realmente um equilíbrio muito difícil e eu acho que os caras conseguiram, assim, ah, você tá em cheio, assim, na série.
0: O que eu acho muito interessante dessa escolha de ser a patroa do Destino, né, é teve uma série de equipe, né, em construção. No caso, os Titãs, que é uma série... Tenta ser uma série séria, uma série mais é, madura, mais sombria e tal. E aí você pega, vai para um. Não para um extremo oposto, mas como você falou, vai para um lado mais cômico, que que é interessante, porque você faz um contraponto, exatamente aquilo que você tem mostrado antes, né, na Outra na outra série. Então, teoricamente, se o universo for compartilhado, já se dá pra se fazer um, um bom contraponto Em um encontro desse dessa versão do, da Patrulha com aquela versão do Titãs, né? Que é mais séria, hum. mais dura, e a Patrulha que é mais galhofa e mais palhaçada e sem ser uma comédia rasgada pastelão, né? A série foi anunciada com 13 episódios, no final chegou a conta 14, né? foi 15, acho que 15, 15, 15, né? 15. No final chegou até 15 episódios, enquanto Titan foi contrário né? foi anunciada com 13 depois foi diminuindo. E os caras conseguiram fazer 15 episódios e você dizer qual é episódio ruim aqui? Não tem um episódio que eu diga é ruim. É uma porcaria. É uma média, né, De uma de, de qualidade muito boa, assim. E é difícil realmente você fazer em séries com a HBO da vida, nem sempre acerta meu e a mão. Porra! Né?
2: <risos> Game of Thrones,
0: meu amigo. A HBO <risos> tá, aí, tá aí há muito tempo, né? E nem sempre acerta a mão nas séries. E você conseguir, na sua segunda série de um serviço de streaming, né? Que está iniciando, você conseguir fazer uma série com nível de qualidade, narrativa de roteiro e de construção de personagens nesse nível, é uma palmas mesmo para, né? Porque é um grande feito
2: Uhum. Não, o que você falou é muito certo, tipo, todos os episódios, cara, não existe um episódio ruim, você tem episódio bom, muito bom e excelente, tem algumas coisas que a gente vai debater aqui e que a gente pode não ter gostado tanto, ou ter frustrado um pouco, mas não tem nada que você diga assim, meu, isso foi muito ruim, como em alguns momentos a gente falou de Titãs, Titãs tem os momentos que você fala, meu, não, não vai entrar aqui nessa discussão de novo porque a gente ficou horas falando sobre isso <risos> já tem um podcast, <risos> um podcast Titãs é que inclusive
0: é. inclusive quem reclamava que, que vai, tá reclamando muito tá muito sombrio tá vai ver o filme da Marvel
2: então mas daí o que o que a comparação que eu queria fazer é assim ó, o Titãs quer ser mais sombrio quer ser mais sério né quer ser mais maduro mas a impressão que eu tenho é que é um adolescente querendo ser maduro sabe sim é. sim então parece que é um adolescente escrevendo um negócio para adulto e a Patrulha, eu acho que ela consegue Tocar em assuntos muito mais Fodas que Titãs De uma forma muito mais leve Só que não leve sem ser pesada Porque tem coisa muito pesada em Patrulha do uhum. Destino de Só que levada numa toada Mais irônica, tá ligado? Então me parece uma série muito mais madura Que Titãs, tem um roteiro muito mais Maduro que Titãs
1: É, é o que eu sempre comento sobre essa questão De que as pessoas falam de história adulta Ou série, ou filme adulto Dentro desse quesito, né? Titãs pode ser uma série adulta, mas ela não é madura. Ela não explora os temas de forma madura. Em contrapartida, o, o Patrulha do Destino ela é extremamente madura. E também madura o suficiente para poder não necessariamente rir, mas tornar certos assuntos sérios, mais leves, sem desmerecer a importância e a seriedade delas. Isso é uma coisa que é necessário muita maturidade pra fazer. <risos> Mas deixa eu comentar uma coisa, abrir um parênteses bem rapidinho. O Marcelo falou, sobre a questão que o pessoal reclamou. Vai ler Marvel, vai ver Marvel, filme da Marvel. Ou vai ver filme da Marvel, é, é a versão e o Lula e o PT dos fanboys, né, cara? Que Exatamente. não pode criticar nada, nada que eles gostam que é, que é diferente dos filmes da Marvel, que a desculpa é sempre, ai, porque tá com ai, velho, filme da Marvel. <risos> homem de ferro morreu, babaca. É, exatamente.
0: <risos> Cara, eu falando essa questão de maduras, tem uma coisa que, que eu só me lembrou no momento, né? Como o Morei tava falando. Por exemplo, nos titãs, logo teve aquele trailer, né, polêmico lá que o Robin fala Fuck Batman, né? E é curioso porque nos titãs, como você falou, a questão de ser um adolescente escrevendo coisa pra querer ser adulto, os palavrões são usados de uma forma exatamente desse jeito, né? Tipo, o razão é rebelde, né? Patrulha do destino é, um, é de uma forma tão natural, é, só, é exatamente como se fossem pessoas adultas que estão passando por uma, coisas complicadas eles falam palavrão. Principalmente o Cliff, né? Que fala tá um milhão de palavrões a toda hora. Punk, e a Jane, né?
2: Os what the fuck do, do, do Cliff são muito maravilhosos. Que é, é. o
1: <risos> e, e a gente vê que é bem, é bem caracterizado também, né? Porque tu tem dois personagens que vivem falando palavrão e são muito personagens com uma atitude foda-se tudo, né? Sim. Aí tu tem outros dois personagens com uma atitude completamente oposta. Tu nunca vê falar palavrão, ou quase nunca. Não vou lembrar aqui, talvez, tenham falado
0: bem, bem vez, raramente. Mas é, a Rita, inclusive, acho que mais pro final da temporada ela solta um palavrão, assim, porque ela, e, cara... e é muito
2: chocante quando ela fala um palavrão Eu não lembro da é. é cena, assim, eu falei Caralho, a Rita falou um palavrão
0: É, porque, assim, é, é outra coisa que é interessante a gente, né, a gente vai discutindo aqui É a construção do personagem, porque eu nunca tinha lido A Patrulha do Destino assim, Eu conheço longe, assim, né, por superfície Os personagens, e já me falaram Que algum, que as, a personalidade de alguns Não são iguais dos quadrinhos Como você falou, tem a Grace Jane, a Jane Que é mais porra louca, porque ela tem muito Muitos problemas psicológicos, muita coisa pra resolver. O Cliff, porque tem outra dinâmica dele, ele sempre... E a personalidade dele, antes mesmo dele virar homem, robô, ele já era um cara esquentado, nervoso e, e briguento. ver outros dois personagens que exatamente são mais contidos por conta dos, dra... dos traumas que tiveram na vida, né? Enquanto dois, pelos traumas, ficaram mais putos, mais raivosos, dois ficaram mais contidos, né? Não quero ficar fazendo... Não vai parecer que o cara tá tendo
1: picuinha, né? Eu não quero ficar fazendo comparação com o Titãs, mas também coisa que que me decepcionou um pouco no Titãs, porque tipo assim, cara, se eu vejo uma série chamada Titãs, eu não quero ver só a história do Robin, embora o Robin seja o meu personagem preferido. Eu quero ver uma história dos Titãs. Se eu quero ver uma história do Robin, então eu queria que a série se chamasse Robin. O que a Patrulha do Destino fez muito bem é que, tipo assim, não tem protagonista, embora eles façam, usem, por exemplo, no primeiro episódio, o Cliff como... A uh, narrativa, né? O, a, é, o olhar da, da, da audiência, coisa assim primeira temporada como um todo, não existe necessariamente um protagonista, né? É uma série de elenco mesmo, né? Que realmente eles trabalham cada personagem como cada personagem se desenvolve então, adicionando isso que eu estava falando, né, Marcelo então, isso também é legal que não só cada personagem tem seu próprio esquema, como esses esquemas também se Interconectam com os esquemas de outros e Ou se opõem, ou se são juntos, enfim Eles têm sempre alguma ligação ali E tipo, eles têm por que estarem ali em equipe, né? Eles não estão simplesmente ali, cada um fazendo o seu, né? Tem algum tipo de conexão, seja conceitual, seja da própria narrativa e tal, né? Então isso é uma coisa que facilita pra gente gostar da equipe como um todo, né? não só de personagens isolados que nem titãs que os personagens coadjuvantes eram ótimos os personagens que apareceu por um episódio por dois episódios eram ótimos melhores até que os personagens que a gente estava acompanhando por dez episódios aí tipo sabe tem algum problema quando isso acontece sabe e o final aconteceu na Patrulha, né? Que teve um monte também de, de vários personagens. Todos os personagens coadjuvantes que apareceram eram muito interessantes. Mas nenhum deles ofuscou os personagens principais. Isso eu acho super importante, sabe?
0: Eles aparecem para agregar, né? E não para usurpar espaço. Exato, exatamente.
2: É, a gente vai acabar comparando é impossível. A gente não ficar comparando <risos> eventualmente. Até mas porque é, é
0: a única referência que a gente tem desse universo é, construindo.
2: De mas exatamente, o Rafael falou o que eu ia dizer. Em patrulha, você começa focando um pouco mais na patrulha, né, dá impressão nos primeiros episódios, ali, nos primeiros, segundo, terceiro, que a história meio que vai focar no homem roubou, no Cliff, né, no homem robô e na Crazy Jane. Dá muita impressão que isso vai acontecer, porque o arco fica muito em cima deles durante bastante tempo, assim. Só que logo depois, o protagonismo vai pro Larry, vai pra Rita e todo mundo vai ganhando um desenvolvimento que você percebe que você se enganou, sabe? Tipo, ah, a história não é sobre o, o homem de robô, não é sobre a Jane, não é sobre. É sobre todos eles. Os primeiros episódios, eles vão te dando as informações muito a conta gotas em relação aos. Demais personagens. E você recebe, acaba recebendo mais informação do Cliff, né? Já sabe de início qual é a origem dele, o que, que aconteceu com ele. Quando você vai vendo a informação dos outros também, a construção vai sendo boa. E você percebe que, cara, por isso que eles estavam te dando a informação contagiosa, porque você tem que ir conhecendo todas as motivações deles. Tipo, por que, que ele é daquela forma, todos eles têm alguma trava social,
1: como eles vão fazer para superar isso. isso é muito bem feito. Que a história é mais próxima do que a gente chama de estudo de personagem, né, na narrativa, né, ou seja, você se preocupa menos com o plot, menos com o enredo e mais com fazer os personagens indo descobrir, descobrirem cada vez mais sobre si mesmo, né, o que é uma coisa que é muito difícil de fazer com filmes, especialmente se é um filme que tem bastante elenco, mas que com séries pode se dar o luxo de fazer, né? E essa também foi uma coisa que diferencia a Patrulha do Destino de outras séries, não só a Titãs, mas de outras séries de super herói né? Os séries de super herói se preocupam com plot, e quando eu digo com plot, é plot mesmo, né? nem com roteiro, né? Se for pegar um, um Flash, por exemplo, puta da cara que as duas melhores séries dessa temporada da, da, do Arrow Versus são as séries que menos têm audiência, que é, que é a super led Legends, na verdade, os que menos têm audiência é Super Girl e Arrow, mas o Flash tem uma, uma audiência absurda. Ela, tipo assim, ela é muito maior que a das outras três séries. E é a pior série. Tipo, essa temporada foi. Eu só não vou dizer que foi horrível, porque teve temporadas piores. Mas, mas eles têm muito esse foco plot no sentido de tipo. O que, que vai acontecer com os personagens? né tipo, Os personagens têm que passar por isso e tal. No Patrulha é mais o tipo, os personagens são mais uh, reativos, né? Tipo, não é tanto o que vai acontecer com os personagens, mas sim como os personagens vão reagir ao que acontece com eles, né? bem interessante acompanhar, para quem já está acostumado com esse tipo de história, né? Porque, tipo, eu imagino que uma, uma galera um pouco mais jovem, assim, que gosta mais de ver a questão da ação, que gosta de ver mais romancezinho, dramazinho, coisa assim, tipo CW talvez não goste de uma série desse tipo por causa que ela tem um ritmo diferente, por causa que ela tem uma proposta diferente, né?
0: É, eu acho que inclusive você falando de outras séries de super heróis, né? É, eu acho que das séries que eu assisti, né? Que a gente sempre tá assistindo muitas séries, das séries que eu assisti, a que tinha mais isso é Mantenha a Daga. E é uma série do, do da Firestorm, né? Porque, e, na verdade, são dois personagens. Então é muito mais fácil você fazer isso com dois personagens, né? Você vai desenvolvendo um pouquinho de cada um, a história de cada um e tal. E, mesmo assim, tem um plotzinho ali pra Patrulha do Destino, né? Ele tem um plot muito básico do, do desaparecimento do chefe, né? O primeiro episódio começa com o surgir, ressurgimento de um antigo vilão do chefe. E que ele sequestra o chefe e eles têm que descobrir onde está o chefe. Só que você passa um monte de episódios sem isso desenvolver de fato. Porque eles estão desenvolvendo os personagens fala do, do Cliff e da Jennifer nos primeiros episódios foram, que foram trabalhados, eu acho que é muito porque os dois personagens eles são muito fortes, assim. São os primeiros personagens que você, viria, você olharia, assim. Se você tivesse um grupo de pessoas na rua, aquele grupo de pessoas, o primeiro que você olharia seria para eles dois porque eles são muito para frente. Eles sempre se jogam na frente da, da situação, né? Até a construção narrativa da história, ela respeita muito a construção de personalidade dos personagens. Porque só depois, lá para frente, é que aí começa a mostrar um pouco do Larry, aí depois da Rita e tal. Porque eles são personagens mais introspectivos, mas na dele, então,
2: o que corrobora o que você tá falando é que a Rita fala isso pro Larry em algum momento, bem no início da série, que ela assim, ó, que não vai entrar na ação, a gente não se envolve nesse tipo de coisa. Tanto que no começo, acho que a única pessoa que tá insistindo pra ir atrás do chefe é o Cliff. Sim. Ele aparece, gente, ele dá um jeito, ele se vira. E só com a insistência do Cliff é que eles acabam, o Rafael falou, as coisas acontecem com eles, né? Então, tipo, em todo episódio acontece alguma bizarrice com eles que eles têm que, são obrigados a se
1: envolver de alguma forma e reagir àquilo. O Marcelo acertou em cheio, assim, porque qual série que consegue segurar 15 episódios com uma finura de plot como essa, assim? O plot é, o cara desapareceu, você tem que saber onde é que ele tá. 15 episódios com ele desaparecido, qual série que vai conseguir, super-herói no caso, né, vai conseguir fazer isso? A Patrulha consegue, porque o plot é o menos importante, né? Os personagens são mais importantes,
2: o rocambole que normalmente eles fazem pra ter uma temporada do Flash, assim, tipo o plano do vilão é sempre um troço muito estrambólico, é, que, tipo, no final nem sentido faz, convento. e uhum.
0: porque eles... eu, 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 não vou, eu não vou nem falar do Flash, né, porque assim, como a série de stream eu vou falar dessa série por exemplo, da Marvel que tem três episódios, são menores, né como eles se perdem na, 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 em tentar contar uma história, perde, tem barriga é, que querem fazer uma coisa muito estrambólica muito grande, grandiosa e, e se perdem pra caramba, assim, não é, é realmente, não é, não é fácil fazer isso Uhum. Só que eu acho que o que o, o, a Patrulha
2: fez certo para conseguir preencher esses 15 episódios com uma linha de narrativa de fundo, né, tão simples, é porque eles misturaram duas coisas interessantes de uma forma muito inteligente. Eles criaram uma linha narrativa, um pano de fundo, que é o desaparecimento do chefe, só que eles fizeram a mesma coisa, ao mesmo tempo, o famoso monstro da semana. Toda semana acontecia alguma bizarrice uhum. em que eles tinham que se envolver. Ou, na verdade, todo dia, porque tem um certo episódio, o é, um episódio da barata, dia, né? que fica claro que cada episódio passa em um dia da vida deles, assim. Então, <risos> a temporada inteira durou dez dias. dias.
1: Assim que é meio que uns três episódios, tipo, mostra e aquele episódio também que o Cliff vai no, no, na mente da Jane, deve ter também uns dois ou três episódios que mostram outro, episódio. o que os outros estavam fazendo e, né, e termina naquele ponto. Termina o episódio naquele ponto,
0: né? Ah, o que também é uma, é uma sacada muito inteligente e complicada também de se fazer, né? Você cria uma, um, três histórias, três plots pra três episódios, basicamente, pra contar um único momento e os episódios são bons, né? Os episódios não são ruins. Sim,
1: os três episódios são ótimos, cara. Não, e tá acontecendo com Coisas super importantes em termos de... Em termos de história, né? Porque, tipo... Pegando só esse episódio que é o que me vem na cabeça agora... O Cliff consegue entrar na mente da Jamie com a ajuda do... Do Larry, né? E aí tem todo um plot, tipo, super foda e tal, não sei o quê... E daqui a pouco, no próximo episódio, a gente descobre que no meio disso, os outros dois estão se envolvendo com o tal do, do Beard Hunter lá, que é, que, ok, é um plot um pouco mais engraçado, não sei se tal, mas, mas também super importante pro plot principal, sabe? Então, não é filim, né, que eles chamam, assim, não é, não é, não é só pra preencher espaço e para personagens ter o que fazer. São coisas realmente muito bem cadenciadas, assim. Mas, claro, eles fazem isso em detrimento do ritmo, né? Pra nós que estamos acostumados com história do super-herói... E daí a gente já tá... Eu posso falar pra vocês... Mas eu, tipo... Até já tô meio cansado de sempre as mesmas coisas... É bom ver uma coisa um pouco diferente... Uh, então eu não me importo com o ritmo, né? Talvez outras pessoas possam achar... Ah, mas eu acho meio lento... Ah, mas eu acho que eles ficam... Mas para mim, eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem isso... Fazendo exatamente o que o Moura falou, sabe? Com essa coisa de monstro da semana por mais que ele tenha um ritmo mais lento, ele sempre te puxa por uma coisa de tal. Tá, ok, mas mas olha aqui que interessante, olha aqui, a gente tem uma rua, <risos> sabe, tipo, genderqueer e que é sensiente, sabe, uh, olha aqui como a gente tem um cara de sunga que flexiona os músculos e muda a realidade, sabe, então, tipo, o legal é que, tipo assim, o ritmo é lento, mas ele não te deixa pensar no quanto o ritmo é lento, porque acontece muita coisa
2: bizarra, assim, Aconteceu tanta coisa que a gente tá citando as coisas que aconteceram pro final, assim, já. É, tanta é porque
0: tá mais fresco tá. na memória, né? Faltaram a série em corção personagem, em humor e em bizarrice. Então, pra mim, que eu adoro todas as três coisas, foi um, um deleito, porque assim, eu adoro uma história bizarra adoro uma coisa com bizarreza assim, e como eu falei, eu não, nunca li os quadrinhos da Patrulha, nunca li a fase do Morrison, nem nada, tem muita coisa que vem da, daquela fase, então tem uns bizarres que assim, meu amigo, sério, como é que estão botando isso numa série de TV, né? Tipo, o, o The Creator e Recreator, por exemplo, né, que começa o episódio mostrando um garoto fazendo aniversário, e repente você descobre que aquele garoto é... é o você, livro não escrito. O é, livro não escrito de uma, uma, uma seita, de não sei o que, aparece o Crowley do Supernatural fazendo uma participação de Constantino na série, né? E tipo, Caralho, porra é isso aqui? E de repente tem um, um olho gigante no céu. Quer dizer, essas bizarrices, elas são. E ao mesmo tempo as histórias estão desenvolvendo, ali estão desenvolvendo os personagens de alguma forma. Eu, me conquistou logo essa assim, de. Cara, quando aparece a barata falante, velho, no, no segundo episódio, eu narrando dizer... a história, velho, eu tenho. Tipo, porra, isso aqui é a minha série.
1: Eu vou dizer que tem coisas que. Que realmente é difícil tu se acostumasse. Assim. Por mais que eu tava totalmente pela suspensão de descrença da bizarrice da patrulha coisa do rato querer se vingar do Cliff e, do, e do, da barata do Ezequiel foi duas coisas que, tipo, precisou chegar no, no último episódio. Pra eu pensar, tá, ok, agora eu aceito. Agora, agora eu posso dizer com certeza que eu aceito isso dentro dessa, desse monte de bizarris, porque aquilo foi demais pra mim, até pro... Sim, sim. Até porque a série queria fazer, sabe?
0: <risos> não, quando, quando aparece no segundo episódio, né? Que tem um negócio do jumento, que lá aqui, né? Do, Nossa, do que dizer, lá, do que Eles tem que ir que é um buraco, em a cidade, eles têm que entrar no visto e tal. Quando começa, acho que é no segundo episódio, que começa a narração, que você pensa, não, pô. Porque no primeiro episódio, a narração é do Mr. Nobari, né? O vilão da série, <risos> que aí você já vê que é um vilão que quebra a quarta parede, é um vilão que conversa com o público, né? Que dá uma dinâmica diferente, porque como você falou... A gente é acostumado a ver tantas séries de, série de, de super-heróis... Vê uma coisa diferente das que quebra, né? O, o padrão, assim, da, da a narração e tal... E quando vem o segundo episódio, que vem uma outra narração, eu digo, pronto, agora tá um narrador normal e tal, ok? Aí não, é uma barata narrando a história. E, e é uma barata narrando o fim do mundo, e que ele vai ter um salvador que vem salvar ele. Aí eu disse cara, isso aqui é fantástico. Mesmo então, assim, você pensa, não, isso é uma viagem muito louca da barata. Tipo, não é uma barata que realmente fala, né? É uma viagem louca ali, voltando <risos> tá a barata. Você pessoa passar a série toda ver todas as casa bizarras pra aceitar uma barata juntando-se a um rato, ficando gigante, enfim...
2: Tem outra coisa que, que foi inteligente pra conseguir criar esse, esse surreal absurdo de que é patrulha do Destino, que é ter escolhido o Mr. Nobody como antagonista, cara. Tendo um cara que é, tipo, onipresente, onisciente e onipotente, ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele pode alterar a realidade, e ele tem consciência de estar dentro de uma série, você pode fazer qualquer coisa. E isso Sim. é muito bom pro que a, a, a série se propõe, né? Eu adoro no primeiro episódio quando ele, ele tá pra sequestrar... Eles são dentro do ônibus, ele com o chefe, e ele tá narrando o que tá acontecendo. Ele tá falando, é, então, uma patrulha chegou perto, não sei o que, Aí o chefe vira pra ele, cara, com quem que você tá falando? Aí, ele fala, ah, com os assinantes do DC Universe, que provavelmente o pessoal
1: que vai fazer teoria no Reddit. Eu, caralho, cara, isso é muito louco. É, isso é muito bom. E, e isso, isso me lembra também Legião, Sim. que na verdade são duas séries completamente diferentes, né? Elas têm tons completamente diferentes, uma estética completamente diferente, propostas completamente diferentes. Mas elas fazem algumas coisas que são muito interessantes. Que, assim, as duas se propõem, primeiro, a fazer algo diferente com o gênero de super-herói. Algo diferente mesmo, né? Porque normalmente as pessoas... Ah, vamos fazer algo diferente com o gênero de super-heróis e o diferente é só aquele diferente superficial, né? Vá, ah, vamos trocar um homem por uma mulher, vamos trocar um uniforme por uma roupa de couro, sabe? Tipo... Vamos pensar ah, então... fora da caixa, vamos fazer uma é. série sobre o avô do Superman. É, ex exatamente, Exata. ou vou fazer uma série sobre o Batman ser o Batman. Ou <risos> uma é. série sobre o Alfred Adolescente. O Alfred Adolescente, sabe? Então, tipo, essa coisa, esse pensar diferente de aspas, que na verdade não é nada pensar diferente, né? A mesma merda de sempre. Legião e, e Patrulha realmente se propuseram a fazer algo diferente. E aí entra o do porquê eu acho que eles foram bem-sucedidos em fazer algo diferente, diferente desse pessoal aí que fazer essas coisas entre aspas diferentes, que é, as duas conseguem trabalhar as bizarrices do gênero de super-herói, caso da patrulha satirizar isso, mas abraçando completamente. Ao invés de ter vergonha das bizarrices, pô, no Legião os caras soltam do tipo assim, ah, que tipo de tecnologia é essa aqui? Ah, não sei, mas não parece ser Chiar. A Império Chiar nunca apareceu em nenhum dos filmes dos X-Men, nunca apareceu na série do Legião, Droid humanoide aparece lá como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Tipo, como se... Ó, oh, o mundo é esse. Não, não tem explicação do porquê. É um, é um mundo super-herói, tem essas coisas. Patrulha também é muito isso, né? Falam sobre Liga da Justiça, sobre Batman, sobre entrar no, 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 no fiofó, como a gente chama aqui, do, do, do um burro com a mesma naturalidade. Porque, tipo, é, para tu saber fazer uma boa sátira, tu precisa ter um nível de reverência àquilo que tu tá satirizando. Porque se tu não tiver um nível de reverência, tu só tá fazendo uma paródia. Uma paródia pode ser simplesmente um escárnio que não é necessariamente uma coisa interessante. gente né? é que eu digo. Mas se a gente pegar Patrulha e Legião, eles são séries que, ou no caso Patrulheto, né, que busca ser mais uma sátira, assim, gosta do mundo dos super-heróis o suficiente pra não ter vergonha nenhuma de, de, de usar as coisas mais absurdas sem precisar pedir desculpa. Sem precisar dizer que... ó, oh, mas a gente tem que ver que isso tá dentro de um contexto que é cientificamente plausível. Foda-se. É uma história de super-herói. Das idiosincrasias, das histórias de super-heróis nos quadrinhos. Essa é a coisa que diferencia os quadrinhos de outros tipos de história. É justamente... Essas misturebas absurdas, tu colocar deuses junto com sci-fi, junto com um sobrenatural, junto com drama urbano. E tudo isso faz parte do mesmo lugar e acontece como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Sem fazer que nem Titans e ter que ficar escondendo as coisas, ou ter que ficar citando coisas sem nome, ou ter que mostrar os personagens sem uniforme, mostrar uma dona Troy que já não é mais uh, Moça Maravilha. Pra quê? Pra que ter vergonha?
2: É a vergonha mesmo, de negócio de quadrinhos A gente já falou sobre isso várias vezes Arrow levou quanto tempo pra chamar a porra do Oliver King de Arqueiro Verde uhum. tá, pra Botar uma máscara na cara dele Eles levaram muito tempo pra fazer isso Porque é a vergonha de assumir quadrinhos Você pega vários filmes de super-heróis E isso inclui a Marvel, tá, cara? Que eles não chamam o personagem pelo codinome dele de quadrinhos Eles têm que chamar pelo nome próprio da pessoa Tudo bem, em Patrulha eles também não chamam Porque eles não são uma equipe de super-heróis Mas Sim. você tem um cara que é um robô Andando na rua, ele não tem uma... Tipo, as pessoas olhando e dizendo, meu Deus, o robô <risos> é andando na rua. Sabe? Tipo, é normal.
1: E legal, quem chama de Vic o cyborg Porque o Ciborgue é o único super-herói ali, né? O cyborg de Vic é o pai dele e a patrulha. Os, os nomes de Ciborgue aparece o tempo inteiro, ele é conhecido como Ciborgue. Eles usam os nomes civis, sim, mas quando o cara tem o codinome, o cara tem o codinome. Aquele codinome é usado pelas pessoas... Comuns, né? Que não, não, que não são as pessoas Dentro do círculo, cara né? Bem lembrado de falar do cyborg Porque você tem quatro
2: personagens que não são heróis Que são quatro pessoas, tipo, fodidas Da cabeça, com a vida fodida Passam a temporada inteira Se reconstruindo, né? Ou tentando Juntar suas peças, e você tem O contrário acontecendo com o Ciborgue Ele é um super-herói já estabelecido Já é famoso e tudo mais e ele é o personagem que vai sendo desconstruído da, da imagem de herói dele, né? Ele é o personagem vai sendo vou... quebrado durante a série.
0: Mas o Balco foi reconstruído também, né? Então Sim, <risos> sim.
2: Mas eu digo, o psicológico dele, né? De grande herói, no segurança, vai se tornando tão quebrado quanto os outros, assim, psicologicamente falando.
0: Paralelo físico, porque ele, ele foi reconstruído fisicamente, mas não psicologicamente, né? Enquanto os outros eles foram reconstruídos fisicamente, é, principalmente o, o Cliff, né? Teve um corpo de volta, mas também não foram reconstruídos psicologicamente. De uma certa maneira foi uma forma
1: interessante de fazer um tipo de plot de perda da inocência, né? Porque o, o Vicky é o cara inocente porque a ideia do super-herói é uma ideia inocente. E conforme a história vai passando, ele vai perdendo essa inocência por causa, não só por causa do que vai acontecendo ao redor dele, mas também do que ele vai descobrindo a respeito dele, pai dele, do que precisou ser feito para ele estar tá ali e ser o que ele é, né?
2: E esse lance que você falou, Marcelo, do lance dele ter sido reconstruído, mas não psicologicamente reconstruído, tem um lance de ter sido implantadas essas memórias fortes? entre aspas, falsas dele. Então ele tem uma, uma lembrança de origem trágica, como é de vários super-heróis, só que ao mesmo tempo ele não sabe daquele lance dos que é um, um dos plot twists mais legais da série. E um dos personagens coadjuvantes mais interessantes é o Silas, né, o pai do, do Vicky, uhum. que é o lance dele começar desconfiado porque ter uma confiança no chefe por algum motivo. Talvez culpe o pai por ter se transformado naquilo. E com o tempo você vai desconfiando do pai dele, a série te faz ir desconfiando junto do pai dele. E daí tem o plot twist, que na verdade o pai dele fez todas as escolhas pra proteger ele, só que isso faz com que o personagem venha de um herói estabelecido e seguro, porque ele tem aquelas memórias que ele considera verdadeiras, ele vai se questionando sobre as suas próprias memórias, então ele se quebra completamente, ele não é mais um super-herói. Quando vai acontecer o resgate do chefe mesmo, os outros quatro estão decididos a a fazer aquilo, e o Vic que era o herói de início, é o que tá tipo isolado tá ligado, que tá no quarto dele comendo e o quarto dele tá um lixo, ele meio que abandonou tudo, sabe, por causa da frustração dele
0: Falando do cyborg uma coisa que eu achei muito interessante é que quando anunciaram, né, que o cyborg ia estar, todo mundo, mas como assim, o cyborg na, na série da Patrulha, ele é dos Titãs, e, tipo, não qual é a loja dele estar tá na série da Patrulha, né, e aí você vê quando inserem ele, foi muito bem escolhido, porque fez exatamente isso que você falou, né, tipo, você insere um personagem que é teoricamente um herói, né, uma equipe de, de pessoas que não são heróis, né, então, ainda vão se construir como uma equipe, pelo menos, né, e você trabalha ele, desconstruindo ele. E sem contar que eles fizeram uma origem pra ele até um pouco mais interessante. Eu acho que a dos quadrinhos também é aquela origem clássica dele sofrer um acidente somente de carro, né? Eu não sei se nos quadrinhos uhum. é isso. Sim, sim, sim. Eu não lembro se
1: envolvia a mãe dele. Acho que não tinha nada a ver com a mãe dele. Ou que a boa mãe dele tinha só morrido normal. é Realmente tem uma... Na série, eles dão uma, uma floreada, assim. Ficou melhor
0: mesmo. Além de ter a questão trágica do herói, né? Tipo, ele, ele perdeu o corpo por conta de um acidente e tal. Você tem essa, esse drama de culpa, de se sentir culpado e tal, de não um, um ser herói, né? Porque, por exemplo, a versão cinematográfica, desculpa, eu vou ter que falar, a versão cinematográfica que foi pelo filme da Liga, né? Que o Zack Snyder planejou, era essa versão de, de sofrimento num, num viés de somente. Ele sofreu um acidente e perdeu o corpo das coisas que ele perdeu por ser um robô, né? Deixou de ser atleta, ele deixou de ter uma vida normal, porque virou um robô, porque o pai fez um robô e ele não gosta do pai porque o pai fez dele um robô. E aí quando você bota ele na série com essa origem diferenciada com a tristeza dele, não é porque as coisas que ele perdeu de futuro que ele ia ter, mas sim o que ele perdeu do passado que é a mãe, né? Então você cria uma, uma outra dinâmica pro personagem muito interessante.
2: Funciona muito mais, trabalhando como uma espécie de Jarvis humano dele, né? E faz muito sentido aquele negócio dele ser aquele pai super protetor que tá o tempo todo vigiando o que o filho faz. Acesso ao mainframe dele, tem acesso Sim. ao sistema dele, isso funciona muito bem. E fora que ele trabalha para Star Labs, né? então fizeram, referenciaram a série do Flash. E o logo do Star Labs é igualzinho do logo do Flash, não sei se vocês notaram isso
1: achei até meio complicado, porque se pode
0: confundir um pouco a audiência, mas acho que ela nem se liga. Ah, se eu que, se é bem, eu que acompanho não notei, <risos> imagina a audiência normal. Eu não, só notei
2: porque aparece, não... acho que numa tela de computador, eu tava olhando, eu pausei e voltei, assim, mas aparece bem ampassando. Assim.
1: Isso também pega, pega uma coisa bem interessante no, uh, no caso do Ciborgue, né? A série, ela é em parte sobre desconstrução de, de, de conceito do super-herói, assim e tal, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento, a série... Desmerece o conceito do super-herói, né? Pelo contrário, a questão é tipo assim: depois que tu desconstrói, depois que tu se torna adulto e tu se dá conta que isso, né, é o que a gente passa a gente nós como fãs de quadrinhos da hora. Depois que tu se torna adulto, que tu entende que a vida não é esse preto e branco e que tu desconstrói na tua mente a nossa essa ideia inocente do que, que é heroísmo, como tu reconstrói a esperança de um mundo melhor? De, de poder fazer alguma coisa. Hoje em dia é, é a época mais perfeita para falar sobre isso, porque né a situação no país tá, tá, tá caótica né e tal. E como que a gente consegue? Polarização em que a violência é a, é a pauta, não existe diálogo em que as ideias de bem são completamente distorcidas. Como a gente reconstrói isso? Sabendo que a velha ideia do heroísmo inocente não cabe mais. Eu acho que o, que o Patrulha do faz um trabalho muito bom em dar uma certa mensagem sobre isso. Fazer todo esse trabalho de desconstrução da, da ideia, do ideal base, né, do ideal inocente do super-herói, para construir, ao mesmo tempo, uma coisa do tipo assim, esse ideal não existe, mas a gente tem que seguir em frente, alguma coisa tem que ser feita e alguém tem que fazer.
0: Tem duas coisas disso que eu queria pontuar do que você falou aí. Primeiro é que isso é muito bem colocado, exposto no episódio da original Patrulha do Destino, né? Clássica, né? Com aquela roupa clássica, com, aquele... ah, com aquelas frases feitas, né? Que enfrentam o mal. E que a Jane e o Cliff, né? É a Jane e o Cliff que vão... é o Cliff que vai com ela, né? Não é a Rita... É a Rita. A Jane e a Rita vão pra, pra casa da Patrulha do Destino, né? Que o Niles tinha, né? Nos anos 60, 70, sei lá. E você tem todo esse conceito heróico, lindo, maravilhoso, justo, com pessoas ensinando outras pessoas com poderes e blá blá blá. E depois isso é mostrado da quebra. Essa quebra de exatamente a inocência. Quando eles quebraram a inocência que eles tinham como herói, né? Ao encontrar o um Mr. Nobar, deixaram de ser pessoas. Uma mente estabilizada, né? Perderam a, a, a noção de realidade, enfim, e, e é quebrado. Né? E, e isso é muito legal, porque você mostra exatamente esse, esse, num episódio você mostra isso que você está falando, né? Esse, essa, uhum. esse, esse movimento. E olha a
1: mensagem foda, né? Eles tiveram que ser presos numa numa realidade onde tudo é inocente ou tem aquela inocência heróica. Pra eles conseguirem manter a sanidade, né? Então, tipo... Ao mesmo tempo, uma mensagem... Isso é uma das coisas agora... Eu estou fazendo bastante comparação com história... Com outros filmes e outras séries aí, Mas eu acho que pontua bem... Quão diferente o e, o... e o quão... A Patrulha do Destino é uma série que vale a pena ser, ser assistida. Quando eu assisti Logan, eu falei que o Logan é, uma série, é, uma, é um filme muito legal porque todo mundo se focou na questão do oh, quanto o filme é sério, quanto ele parece realista, não sei o que, mas ninguém parou para perceber que o filme é justamente sobre a importância de se acreditar nesse ideal super-herói que a persistência da X9 lá. Como é que é o nome dela? X, Laura. da Olha Laura, que é X... Eu não sei como é que é. 23 X23, tá. X9, Ela fica... X9. Tá <risos> Se ela fosse X9,
2: ela não sobrevivia ao filme. Caraca,
0: não, será que nos quadrinhos alguma vez utilizaram... É porque lá não tem essa sigla, né? famosa eu que usar O X9, né? Cara. O poder dela é, é, é durar de os outros. Mas então, ela só persistiu e ela só
1: insistiu, e só foi tão, tão chata, e convenceu o, o Logan, e só conseguiu chegar até onde chegou, porque ela acreditava que aquelas histórias em quadrinhos dos X-Men, nos quadrinhos, eram reais quando não eram. Logan é um filme mais sério, é um filme que leva quadrinhos, que leva o super-herói sério sim, mas é um filme que não desmerece a qualidade mais inocente das histórias dos heróis E essa, esse episódio do, do Patrulho do Destino, aí já traz uma questão um pouco mais madura, que é tipo assim, será que esse ideal inocente, por mais que não seja real, ele ainda assim é necessário para nós, como humanidade, manter a nossa sanidade, conseguir seguir em frente, sabe? esse para mim é uma questão filosófica bem interessante desse episódio.
0: Né? E ele coloca assim, que às vezes é mais importante do que o herói, é o conceito em torno dele, né? É outro ponto que eu queria colocar né, da, tua, da tua fala. Todo o contexto que a série surge, né? Que você falou do contexto nacional, mas também do contexto americano, né? Porque também tá numa. Lá também está num processo de extrema opressão né, social, e, enfim. E, e a série ela trabalha. Ah, passou, falei de opressão, já passou o guardinho Já passou o guardinho <risos> Olha aí, ó. O Estado primeiro. É a metalinguagem. E aí nesse conselho, nessa sociedade de opressão, a série ela trabalha pessoas que são marginalizadas, né? Tipo, tem uma atriz que faz a, a Jane, ela é latina, né? Você uhum. tem o, o que faz o homem que é personagem do, do, do homem negativo, é um cara gay que não quer não consegue se assumir, né? Não conseguiu de fato assumir-se. Você tem um cara que era um misógino um um, escroto, um babaca que ficou preso dentro de si mesmo, né? Dentro de, de como um robô. E você tem uma mulher que era super fútil porque queria fama e tudo e que não agora já não consegue mais ter aquilo ali, né, então tem um, um contexto ali de, também de, de pessoas oprimidas socialmente por alguma questão, não que na série não falando da questão do latino no caso da Crazy Jane, mas eu tô falando da atriz, né, e que a série que trabalha exatamente isso, E assim, como você, nesse, nesse cenário, como você consegue se manter se não for mantendo a esperança, né, tentando achar uma forma de tentar seguindo em frente, né, então é, é, um, é também uma mensagem muito boa também, realmente.
2: Quanto isso reflete quem eles são É muito interessante Porque você tem a Rita Que nos quadrinhos é a mulher elástica Que o poder dela é ficar gigante, basicamente Só que na série eles mudaram E é muito genial a forma que eles mudaram Ela virou realmente uma mulher elástico se ela não se concentra se ela perde o foco se ela se ela fica nervosa ela começa a se derreter que nem um plástico uma geleca que nem uma moeba
0: é, e as metáforas são muito legais né porque ela é o que é uma estrela Sim. de cinema que que tem que manter uma aparência uma, uma uma ideia em torno dela né e aí ela se desfaz dessa ideia se ela não consegue né?
2: exato ela se derrete e ela só para isso só para de acontecer ela só para de derreter quando tá nervosa a partir do momento que ela se aceita e se ela ela se vê como eu não sou mais a Rita Farr, a atriz, celebridade, escrota, que tratava mal o pessoal da produção, sabe? Que fazia tudo pela fama. Mulher que buscava o ideal de beleza e de fama se tornou uma coisa que se torna amorfa, que derrete. O Cliff, que era o que você mesmo falou, né? O cara escroto, misógino, que, que só se preocupava consigo mesmo, egoísta, que não sentia nada por ninguém, né, não se preocupava, ele se torna um robô que não sente efetivamente nada. E passa a sofrer por isso porque... Aí ele sente a dor de verdade de ser, de ser isolado. O Larry que nunca conseguiu assumir a sexualidade dele e passa a viver tipo escondido, né? enrolado, como se ele tivesse o tempo todo escondido do mundo com uma coisa dentro dele que ele não quer deixar sair, que seria o espírito negativo,
1: o espírito dentro do armário, né, ou do caso é, do corpo,
0: tipo isso. Só para complementar a questão do Larry, ainda interessante, ainda mais, porque não deixa sair e ele não consegue dialogar com essa coisa dentro dele, né? Sim, porque eles sim. brigam essa série, né? É tipo uma briga e só quando ele consegue dialogar, entender, fazer uma, como se fosse um acordo consigo mesmo, né?
2: Até o que tá dentro dele, né? Isso é muito interessante também. E a Jane, né, que eu, eu, isso é um dos plot twists, que, como eu também não li Patrulha, eu não sabia que aconteceria, que é o lance de, tipo, a Jane não é a personalidade principal, isso quando, quando eu me dei conta, cara, eu achei muito foda, a personalidade principal é a Keia a menininha, é Jane a Jane é, Dom, não, não, a Baby Doll é outra ainda.
0: É a, a, é, okay. a versão, é a versão menina mais adulta, digamos assim, né? Tipo, a que não cresceu, mas a, a, a versão original é a que? É uma garotinha mesmo, né?
1: Você aparece quando ela tá viciadona lá, né? Quando ela tô... É, quando ela tá usando a droga lá. Ah, tá ligado. Ah, pode crer, pode crer.
2: E todo o lance de abuso sexual que ela teve do pai quando era criança e ter criado todas as personalidades. Todas essas personalidades têm uma função, sabe? E praticamente todas as personalidades, inclusive a Jane, são extremamente agressivas e, e defensivas, porque todas essas personalidades estão fazendo o quê? Protegendo a menininha que tá no centro. Isso é genial, cara. Isso é, é, é bom roteiro, é boa
1: construção. Isso é, isso é ver o, o, quanto, o quanto foi tudo bem pensado, né? Porque tu tava falando da, dos personagens, eu tava lembrando da Rita que a história Antes dela sofrer o acidente é tipo assim ela se sentir tão desconfortável com um cameraman que não tem um braço que o cara acaba sendo demitido. A produção demite o cara, né? A gente vai descobrir isso depois mais para frente, né? Quando a gente vê outros, outros momentos dessa história que a gente só viu um pedaço, né? Mas pegando a, a temporada completa, a história completa, tipo, o cara acaba sendo demitido por causa que ela se sente desconfortável diante de uma pessoa, vamos dizer assim, uh, estranha ou deficiente, o que quer, que, qual o rótulo que, que vá se usar. E depois ela se tornou esse tipo de pessoa, né? Que as pessoas Sim. se sentiriam desconfortáveis perto, assim. Então é uma é muito interessante ver como foi, foi muito cuidadosamente costurado, assim, a, a, as coisas na série, assim. O lance da Rita também, Rafa,
2: é que assim, ó, ela é montada, ela, o nome dela nem é Rita Farnham, o nome dela é Gertrude alguma coisa.
1: Ela é uma farsa, né? Ela, ela é, é uma de...
2: farsa. A vida inteira dela...
0: é montada pelos pais, olha só a né?
2: Essa montada também. pelos pais, que, que se queriam ter uma filha celebridade, não era pra ter botado o nome de Gertrude já começa por aí. Mas o... <risos> <risos> Mas o lance é que ela tá, tem que estar tá sempre fingindo, ela tem que estar tá sempre montando essa, essa personalidade pras pessoas quando ela ainda não tinha sofrido o um acidente. E depois isso se torna literal, ela tem que estar tá o tempo todo se juntando, sabe? Você tentou se, uhum. se cuidando para não desmanchar a imagem criada. E ela só consegue superar isso quando ela percebe que ela não precisa mais ter essa mão. Porque você pega pro final da série, ela não acontece, mais, ela fica se desmanchando. Porque ela parou de se preocupar em ter uma imagem uhum. a ser construída. Então ela para de se desmanchar. Ela vira quem ela é de verdade. Isso é, é simbólico. Não foi momento algum
0: Explicado, sabe? Não precisou ela chegar forma... pra alguém e dizer: eu, eu consegui me controlar, eu agora com os nomes. Exatamente. Dos cor,
2: né? Facilmente don't em flashes.
1: É o tal do show Don't Tell, né? Que, é, que, que eles dizem, né? Hum. Da galera da narrativa, né? Que é tipo: Não, não faz o personagem dizer uma coisa que tu pode mostrar ele, fa ele fazendo, né? Ou mostrar como ele é. E isso foi muito bem feito mesmo na assim. série.
2: A própria revelação de que a Jane não é a, perso não é a personalidade original não é dita o chefe chegou e falou, nossa, eu descobri que a Jane na verdade não é a personalidade principal. A personalidade principal é a Keia, a menininha que foi abusada. Então, eles mostraram isso pra gente. O doutor, que é o melhor nome de, de personagem, que é o doutor Von Fuchs. <risos> 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 Zou, né? Von Fuchs? <risos> ele percebe isso e ele fala de uma forma meio de chavada. Ele fala pra gente, essa não é a personalidade principal. Só que ele não fala isso literalmente. Ele deixa entender e a gente entende.
0: Não, e ele fala assim no sentido de tipo da angústia da, daquela personalidade de Jane, né? Se você se ajeitar, se organizar, você vai sumir. A Kay vai, vai sumir e todas as outras somem. Então você deixa de existir também. Então quanto angustiante é pra você isso. Sem contar no meio de um episódio onde tinha fantoche nazistas, velho.
2: Sim, aí... na utopia <risos>
1: Torbón é Focos é o melhor nome, mas o melhor personagem é o Homem Animal Mineral Vegetal, que existe de verdade.
2: Side Story, ele é sensacional, cara, é que fica assim. Sim, Porque sim ele que é uma encontra, coisa não mas... tem nada
0: a ver, né? Tipo, com o plot principal e tal, mas tipo... Mas tá ali. É, é bem
1: aquela coisa pra, tipo assim, mostrar assim, ó, ó o mundo onde se passa é essa história doido. é assim. <risos> tipo, os caras tão noticiando, cara, como se fosse a coisa mais natural do mundo, se ele tava no, no indo pro julgamento O que que foi
0: E ele fica
1: tentando ser dinossauro dele E coma ele mesmo
2: Durante o assalto é, tá,
3: Ele é, tá é, assalta é tá mesmo
2: né? ele, mas Imagina, é, o que que você faz se você vira um homem animal Mineral, vegetal Você vai assaltar a mão armada né Com uma máscara é. Com uma meia, uma meia calça na cabeça E outra meia calça na cabeça do dinossauro é. <risos>
0: O cuidado e a preocupação com a coisa, né? Porque assim, você pega um personagem ridículo, então esse personagem tem, uma, tem um arco, né? Tem uma, uma evolução de história. Coisa que eu, eu sempre fiquei pensando: por que essas coisas não, não aparecem nas séries de, de super-heróis? Por que não ficam mostrando outros personagens que existem ali na televisão e tal, não sei o quê? Porque, pô, é um universo de heróis, um universo de vilões, um universo. Porra, mas véio,
1: é volta é. o que eu tava comentando, sabe? Eu sei que o pessoal reclama que, eu, que a gente fala mal da série dos Titãs, mas. Cara, é só, é só comparar, tipo, os titãs parecem claramente ter vergonha de mostrar que fazem parte do mundo dos super-heróis. O Areva postou ali, né, que o, querem pegar o MacGyver lá pra fazer o Flash, e a ideia é ser mais fiel às HQs, né? deve ser, nossa, a produtora que há 60 anos tem os direitos dos personagens, só agora percebeu que a forma de sucesso é ser fiel ao material-fonte, né? É essa coisa de ter vergonha, assim, que, por um lado, por mais que a gente possa criticar o, o, vários aspectos do aeroverso. Tem uma coisa que o Arrow Pass faz muito bem, é isso, é abraçar essas coisas, né? O mid-season finale do, do, do Legends of Tomorrow é uma história com várias realidades alternativas que envolve criaturas mágicas e que em algum momento uma fada madrinha transforma todo mundo em marionete. Tipo, é um troço tão bizarro isso só pode acontecer numa história do super-herói. Aliás, Legends of Tomorrow, pra quem gostou de Patrulha do Destino, é o mais próximo vai se ter de, de, de Patrulha do Destino em PG-13. É, liberado para menores. <risos> Também tem essa coisa de abraçar, tipo, as esquisitice. Pô, o, posso falar mal que for das temporadas mais recentes do Flash, mas o Flash colocou o Tartaruga na série. <risos> pô, cara, é um mais ridículo eles colocaram na série coisa do, do homem mineral, vegetal, animal mineral, vegetal, ele tá ali para mostrar, ó, o mundo em que É, é assim. Coisa é uma terça-feira normal. Um homem, animal, mineral, vegetal é uma terça-feira. Não é uma
0: coisa super, completamente maluca. Tentaram fazer uma série desse jeito, assim, tipo, ah, isso acontece normalmente e erraram profundamente foi aquela série de comédia que era uma sitcom. Que tem, inclusive, o... o, o Powerless. O, é, Powerless. Que, se eu não me engano, o primo do Bruce Wayne é o, o Mr. Mori é né? Tudyk.
1: É o Mr. Mori o é, Alan Tudyk. Eu acho que ele é fã de padrinho também, né? Por isso que ele vira e mexe e aparece nessas séries. Ele porque... conhece o Coringa na, na, na série na
2: animação da Harley Quinn, ele que vai fazer a parte do Coringa.
1: Mas, então, aí, aí entra a questão que eu tava comentando antes sobre... Que a gente tava comentando ali sobre série do Alfred, Cripto e coisa assim. Powerless... É a galera achando que tá fazendo uma coisa fora da caixa. Exato. Não, é... uhum. não que o Super não seja uma coisa que não dê pra tirar sarro. Pelo contrário, é uma coisa que, como qualquer outra coisa, dá pra tirar sarro. Mas a questão é, pra tu tirar sarro de alguma coisa com qualidade, tu tem que conhecer a fundo aquilo. Tem uma certa reverência ao material original. É só tu olhar Hermes e Renato. Cara, Massacration é a melhor sátira ao Heavy Metal. Já existiu. Mas dá para ver claramente que eles conhecem a fundo o Heavy Metal. Que pelo menos alguns ali são absurdamente fãs de Heavy Metal. Porque só fãs de Heavy Metal conseguiriam fazer a coisa no nível que eles fizeram.
2: Comparando, só para não perder a metáfora aqui, seria a mesma coisa e cacete planeta tentasse fazer uma paródia de heavy metal, Sim, e ia ser exatamente. powerless. Eles não entendem daquilo, eles só vão fazer o um estereótipo, o básico, o superficial, e que no fim nem graça vai ter, vai ser só um, uma alegoria. assim.
1: Outro exemplo, fora do, do, da questão dos super-heróis, série e tal, o Adnê. Duas coisas específicas do Adnê. Uma vez que eu vi que ele fez uma música no Comédia MTV sobre gaúcho, que, pasmem, não era sobre gaúcho ser viado. Era sobre o Gaúcho ser vegetariano. Caso ninguém do fez... churrasco, né? Exato, porque ninguém fez esse tipo de piada óbvia antes. Porque todo mundo se foca na questão de, ah, Gaúcho, cheguei. A abanete sangrando, da... né? Tinha umas coisas coisa bem legais do vídeo. Do... E outra coisa que daí me mostrou que ele realmente pensava fora da caixa foi uma entrevista que eu vi dele no programa do Danilo Gentili. Eu só vi esse trecho. Uma das poucas coisas que eu vi assim no, no, no do programa do Danilo Gentili tenho a impressão dele de ter comentado que ele viveu, que ele morou um tempo no Rio Grande do Sul. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele comentou alguma coisa assim. O Dani Gentildo ficava o tempo inteiro puxando a questão, puxando alguma piada relacionada à questão de viado. Ai, daí tu encontrou muito viado. Ai, Deus virou viado. Coisas assim, sabe? Tipo, e aí tu olhava pra cara do, do, do Adne. Não é que ele tava ignorando isso porque ele achava a piada idiota. Ele realmente não tava entendendo. Ah, era, era uma coisa bizarra do tipo assim, por que tu tá fazendo essas piadas? Não entendi, sabe? Tipo, não era. É óbvio que ele entende isso, mas... mas a cara dele era muito mais de surpresa do tipo por que tu ainda tá fazendo esse tipo de piada <risos> do que propriamente o não gostar ou achar ruim ou
0: ficar ofendido, sabe? Eu devia virar e perguntar, né? Mas por que essa fixação por cu e por pinto, né?
1: Foi <risos> só o que faltou, mas é mas que daí ele acabou mudando de assunto, né? Ele acabou tipo, meio que dando um, um, uma virada e assim, falando outra coisa. E aí o Daniel Gentili percebeu que, o, que a forçação de barra dele não ia levar a nada e, e largou, né? Da corda ele deixa pra lá. É, exato, né? O que mais tem disso na indústria em Hollywood é os Daniel Gentili. Cara, se a gente vai achar que eu odeio o Daniel Gentili, porque nos últimos
0: tempos eu, tipo, eu falo, uhum. falei muito mal dele. Tá, mas so, mas eu, eu odeio. então. Quero você... dizer
1: que eu
2: odeio o Danilo Gentili.
0: É, eu então. Também, então tá de boa aí.
2: Não, eu não odeio de o Danilo Gentili. Não tenho nada contra a pessoa do Danilo Gentili. Eu quero que ele tenha uma vida feliz e próspera. Eu odeio a forma que ele faz o humor. Então,
0: não, eu, odeio, eu odeio ele também, porque ele, ele, independente do humor, ele é escroto.
1: Eu tenho algo contra a pessoa, porque o tipo de humor que ele faz denota o tipo de pessoa que ele é. Isso tu vê pelo Adnê. Como ser é uma pessoa Não, eu não quero falar para não espalhar ódio na humanidade. É, não, mas... não que por exemplo, o Podinês ser uma pessoa perfeita porque né, ele andou dando suas seus, seus puladas de cera, que ele né, nem fez muitas coisas legais, algumas coisas não legais também, mas tu percebe o tipo de mentalidade baseado no tipo de piada que os humoristas fazem. Ah, né? mas com uma... certeza. Eu quero nem fazer uma, uma conotação necessariamente depreciativa, mas de limitação mesmo
2: ele vai fazer a piada ali dentro do escopo do senso comum, ele não vai conseguir ir além do senso comum.
1: E o pessoal de Hollywood, inclusive o pessoal que tem o dinheiro, os produtores, o pessoal que, que, que dá o dinheiro pra fazer as coisas, me dá a impressão que a maior parte deles são os Danilo gentil de Hollywood. Eles realmente são muito limitados em entender. Tanto que, bom, a gente sempre conversa, né, Moura, sobre aquela coisa de, tipo, tu faz uma série, tipo, Tirando algumas exceções, que nem em canais de streaming, que daí pode se dar o luxo de fazer a temporada inteira, mas TV aberta, normalmente era o esquema do tipo assim, ó, a gente tem que fazer um piloto, e nesse piloto tem que explicar a estrutura da série, tipo de episódio que vai ter toda semana, qual a personagem principal... Qual o par romântico do personagem principal? Qual o negro que é, que é o alívio cômico? Muito bem explicadinho, porque os executivos são uns, uns estúpidos e não, não têm capacidade de entender qualquer coisa além disso, sabe? Tanto que tem várias séries, né? Que começam de um jeito, depois elas se tornam outra coisa completamente diferente, porque o piloto é só uma maneira de tu conseguir convencer os caras a te dar o dinheiro.
2: O próprio Flash, né, o Flash tinha aquela fórmula de toda semana, tinha alguém do acelerador de partículas de uma determinada forma, o cara tava mastigando o chiclete, daí ele virou o cara de borracha, o cara tava fazendo tal coisa, sabe, tipo, o mesmo esquema dos meteor freaks de Smallville, e só na segunda temporada que eles se permitiram fugir um pouco desse, dessa fórmula, né. Mas é exatamente isso, é a necessidade de que você tem que ter um negócio formulaico pra apresentar pra uma galera que não entende tanto daquilo, que não vai conseguir ir tão a fundo no... Na proposta E daí é a vantagem da DC ter o seu próprio serviço de streaming Que provavelmente você está apresentando pra uma outra galera, você não está apresentando uma TV aberta fazer é uma muito mais diferente do que era o comum né?
1: Fora que também Como é um serviço de streaming novo eles precisam de conteúdo, né? Então, tipo, Sim. é muito provável que essas três primeiras séries, tanto Titãs já tem um já, já foi confirmado a segunda temporada, já tá gravando, na verdade, né? Patrulha já foi confirmado na segunda temporada, e o Monstro tá começou a sair agora, é provável que essas primeiras séries todas ganhem pelo menos uma segunda temporada, porque eles precisam de conteúdo, né? Então, tipo assim, eles estão menos preocupados em ver um piloto e mais em ver uma ideia de temporada, porque eles precisam que tenha vários episódios que tenha várias séries originais e coisa assim. Então, essa é a vantagem, né? Também era a vantagem das séries do Marvel do Netflix. E, infelizmente, eles aproveitaram isso, assim, com uma ou uma outra série, né? E só na primeira temporada.
2: É. A gente gosta muito da Marvel aqui, obviamente. Sempre ficou muito claro. Mas a gente sabe que existe uma fórmula da Marvel e dos 23 filmes, né? São 22, 23 filmes. Você pode tirar uhum. uns... Cinco ou seis que fogem dessa forma E conseguem fugir Normalmente os filhos dos do irmão, irmãos russos Fazem um bom feijão com arroz Normalmente Eventualmente te servem Um puta de lagosta Com camarão, sabe? Só que a patrulha conseguiu te servir Praticamente todo dia Pelo menos uma porçãozinha de camarão para É <risos>
0: Aproveitar o um momento pra perguntar aí pra vocês, dos 15 episódios, qual que vocês mais curtiram, assim. Tipo, a gente gostou de, de todos, né? A gente falou. Mas tem algum que vocês curtiram mais, assim, que vocês dizem, é, essa aqui eu gostaria de, de ver novamente. E eu achei muito legal e porque achei legal, assim.
2: Quando uma série consegue fazer uma rua ser um personagem interessante, <risos> Patrulha do Dani eu achei muito, muito bom, cara. É aquele lance, né? Tipo, eles estão em casa, recebem um bolo ah. dizendo que tem pista sobre o chefe e daí vai o Larry e o Vic... Isso é uma coisa interessante que a gente não comentou Mas como cada episódio Forma grupos diferentes né? Tipo, no começo eles juntam muito Cliff com a Jane Deixam o Larry e a Rita juntos Aí eles começam a bagunçar isso E nesse episódio você tem o Cyborg E o Larry, que até então quase não tinham interagido Indo atrás da rua Dani Que daí na verdade eles vão descobrir que é Dani A rua, uma rua não binária <risos> de Sexualidade não binária e, e o conceito, cara, isso é muito legal, que tipo, é um metal humano que é uma rua, e que o poder dele é se teleportar, e ali ele acaba acomodando pessoas que se sentem estranhas né, ao mundo, que são minorias, que sofrem preconceito, que se sentem deslocadas do mundo lá fora, então o espaço vai viver naquele ambiente... A rua consegue se comunicar com as pessoas através do outdoor do jornal, isso é tudo muito genial. A balada, que é no é centro, né, a boate, o um clube que tem no centro, tem que ter uma festa eterna, porque aquilo é o coração do Dani. Então, se parar, ele morre. E é muito genial, cara. É, é, é um conceito muito legal. E fala muito sobre o lance da galera que é discriminada né, dentro da sociedade. Quem é o vilão do Dani, que quer capturá-lo, é o, aquela como é que é que birô da normalidade. É um conceito
1: muito foda. O biro da normalidade era o biro da estranheza, né? Eles começaram lá no começo do século como com a intenção de catalogar as coisas estranhas e acabaram caindo para um viés conservador e virando o biro da normalidade que quer manter a normalidade e eliminar as esquisitices, né? Freud mandou, mandou abraços. Muitos
0: abraços. As questões, assim. É o, o biro, falando do biro, ele inclusive ele, ele tem essa mudança se não me engano, no período da primeira guerra, né? 1900 isso. É, 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 que, que é quando o Niles reencontra, né, o carinha lá teve essa mudança, né, então quer dizer, tipo, a guerra modificou a situação das coisas e, inclusive, modificou o Biro. Mas esse episódio da Danny, é, da Danny, da e Dan, da Dani, do Dani enfim, é interessante porque, assim, o episódio começa exatamente com o Biro, você vê, tipo, qual a noção que a gente tem das coisas, tipo, um, um, um grupo de, de agentes se reunindo para impedir alguém. A gente já vê isso tantas vezes em série, tem né? tanta série policial por aí e tal, que a gente imagina que, tipo, ah, vai ter uma, um grande, né? uma grande briga, alguma coisa, os caras vão chegar e vai ter um ataque, não sei o que, aí manda um cara pra Lá, e de repente o cara entra vê a boate lá e de repente o a cidade desaparece né depois já corta para pra patrulha e eles recebem a chave pá, 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 pá. então é interessante porque você tem uma quebra, já começa tendo essa quebra de expectativa, né de que de, de algum confronto grande e todo esse conceito como o Moura falou é, é interessantíssimo inclusive para o desenvolvimento da história e que gera uma das cenas mais lindas da série, coloquei um, como uma das melhores cenas da série de, de, de super-heróis né que é exatamente a cena, a cena do karaoké o Larry, né? Tem toda essa discussão que a gente já falou, o Larry, ele é um personagem que tem essa coisa de ser um game internalizado, que não assume, se assumiu e tal e ele se dá de frente, ele é levado pelo destino, né? Patrulha do destino, destino levou eles pra ter que lidar com essa situação quando encontra um local onde, onde tem pessoas que se assumiram, né? Pessoas que aceitaram ser como são.
2: Uma coisa que eu não notei, eu só notei, eu fiquei muito de cara, é que a drag
1: comanda ali a boate, era o um agente do começo do episódio, cara. Eu não percebi ah, sim, isso de não. cara. E isso é uma coisa muito legal mesmo. Pense de paralelo mal comparando com o Larry, né? Freud mandou lembras, né, que tipo, é aquela questão da projeção, né, que eu vivo falando que é um, que é um problema, uns problemas do governo Bolsonaro é projeção, eles projetam, eles dizem dos outros o que na verdade eles fazem, é, é mais ou menos isso, né, tipo, tu tá lutando para destruir nos outros aquilo que tu não aceita em si, né, descobriu Dani, a, no caso, a rua, né, finalmente pode ser o que que era, né, e daí ficou lá, né.
2: Paralelamente a trama da Karen, né? Que também é muito boa. É a personalidade da Jane, que é uma. Desse mesmo episódio, né? Que é a personalidade da Jane, que é uma garota que vive mentalmente numa comédia romântica dos anos 90 e tem o poder de fazer as pessoas se apaixonarem por ela. É muito bom, cara.
1: É uma das coisas que eu não gostei. Não se encaixava, não tinha. Não, 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 não curti muito. Mas, depois, a forma como ela apareceu de novo em, outros, em outro contexto, mais pro final. Aí fez valer essa introdução dela, assim. Foi bem legal lá quando eles estão se libertando lá no final e tal. E do nada aparece, né? Foi bem legal, assim. Claro, acho que vai ter alguns episódios que a gente, que, pra nós, dos preferidos, que vão, vão se sobrepor, assim. Mas eu quero dar um pouco de amor pro episódio piloto, cara, porque mesmo numa série que tu sabe que vai ter uma temporada inteira, fazer um episódio de piloto é muito difícil. Pra mim, talvez, fazer um, um episódio piloto talvez seja tão difícil quanto encerrar a história, encerrar a temporada, ou encerrar a série e tal. Porque tu precisa fazer um monte de coisas e marcar um monte de caixinhas assim e fazer com que a história seja interessante o suficiente para a pessoa achar, para a audiência achar que vale a pena continuar assistindo. Agora, enquanto nós estamos gravando essa, esse podcast, poucos dias eu assisti o piloto do Monzo do Bantum, que é legal, não é assim? Nossa, meu Deus, que desastre. Legal, os efeitos práticos são muito bons. Mas, sabe, não fez muito para se destacar, sabe? Não faz muito para parecer uma coisa diferente, assim. E o piloto da Patrulha do Destino, eu achei fantástico, assim, e, e eu comparo também com um piloto de séries como Breaking Bad, assim, que Breaking Bad é o piloto na série que eu pensei, nossa, realmente isso Preciso é Preciso ver aula o
2: próximo episódio, uma...
1: né? Isso é realmente uma aula de como se faz um episódio piloto, assim. Patrulha foi muito bom nesse... também nesse sentido, porque assim, ele conseguiu estabelecer o um mundo, ele conseguiu mostrar os personagens o suficiente pra gente saber que tem mais deles do que a gente consegue ver ali mais deles do que na superfície, queira ver mais, né, e daí, infelizmente, eles uh, entregaram isso, mostrando mais os personagens depois, e fizeram tudo isso numa história em que, ok, eles introduzem um vilão, okay, ok, eles falam sobre um vilão, mas em nenhum momento a história é sobre enfrentar um vilão, eles não enfrentam um vilão em nenhum momento, o máximo que acontece é eles irem pra rua, se descontrolarem lá e dar um, e dar um monte de merda. Mas em termos assim, se pensar assim em termos de, de, da estrutura clássica de uma história de super-heróis, esse piloto não tem nada. Esse piloto faz tudo
0: errado, entre aspas, né? É, inclusive eles estavam fugindo, né? O Niles fala, ó, vai vir chegar alguma coisa a gente tem que fugir. Então isso não, nada é heróico, né? Você tá fugindo.
1: É, exatamente. E, e, isso, e isso pra mim é uma coisa que, que merece ser citada. Porque, como eu disse, não é fácil fazer um episódio de piloto. E eles conseguiram fazer um, um episódio piloto fazendo a maior parte das coisas que eles fizeram diferente do que, entre aspas, a sabedoria de Hollywood diria pra eles fazerem. Foram super bem sucedidos, sabe? Eu colocaria o, o episódio piloto como um dos os episódios preferidos. Talvez não seja o meu episódio de todos, mas eu colocaria como um dos episódios preferidos por causa disso, assim,
0: o meu eu vou colocar pro episódio da, da Jane, né? Que o, o Cliff entra na mente dela, porque assim, é, um, é uma temática que eu acho muito interessante, de múltiplas personalidades. E assim, interessantíssimo como eles trabalharam esse conceito do underground, né? De como as personalidades se colocam e, e o que, é que elas têm dentro da mente dela, como é que elas lidam com aquilo, e depois o Cliff inserido dentro daquele contexto, e como eles trabalham exatamente toda essa coisa do, do abuso e.. e pai dela, né, que tipo, ele se torna um, um monstro gigante, torna-se uma ameaça gigante ali dentro, né, ela tem que lidar e, e é um momento também que aparece todas as personalidades dela aparecem ali naquele momento rapidinho que eles se reúnem e tal é a Danny Patrol, eu achei um episódio fantástico, como eu já falei, mas você vai você testa aí por conta da temática que eu, achei, eu gosto muito, é, tipo, é praticamente um filmezinho, um terror psicológico dentro da mente de uma pessoa, né, então eu acho isso muito legal
2: isso é muito legal também, principalmente pelo que já foi citado Como todas as personalidades têm uma função 64 personalidades, sabe? Tipo, a gente não viu todas Mas todas que aparecem têm alguma função Então tem aqui, a... Eu não lembro como é que é o nome da personalidade, acho que é Penny Que é quem vai acompanhando o Cliff Que é a personalidade que tá sempre evitando confronto Evitando problema, sabe? Cuidadosa, digamos assim Tá guiando o Cliff, mas o tempo todo Não, mas é que a gente não pode entrar
0: e tem uns detalhes muito interessantes porque por exemplo na sua personalidade quando ela fala com ele a primeira coisa que ele fala e a gagueira porque ela tem uma gagueira quando ela, se, ela assume o posto e ela faz não é pela ansiedade de estar no controle são os detalhes, sabe? Os detalhezinhos de trabalho de personalidade dentro de uma, de uma personagem só. Eu destaco muito ele porque eu tinha acabado de assistir também em vidro, né? O Glass, do, do Shyamalan. E que tem um personagem que tem muitas personalidades. E Crazy Jane dá 10 a 0 na construção daquele ah, personagem.
2: O James McAvoy, eu, eu vi o filme, eu vi o Glass, eu vi o fragmentado. E, cara, o James McAvoy manda muito bem. Aí eu vi Patrulha do Nistir e de... disse caralho, a Dayane Guerreiro manda muito melhor que o James Mc. É, Mc é. não muito a melhor mas é, é mais bem trabalhado
0: é, pois é, assim, a própria construção que foi uma das coisas que eu vi que as pessoas reclamaram de, de Glass, foi que tipo os, as personalidades, eu entendo que o contexto que ele quis colocar é que tinha uma personalidade maior que tinha um poderes e tal, mas ele perdeu uma grande oportunidade de fazer exatamente isso que a Crazy Jane faz, né? Ela teve as personalidades ter níveis de poderes ali e ter uma, um trabalho melhor delas, né, assim de elas atuarem mais, assim, não fica só soltando flash na cara e aparece uma e depois some vai para outro e vai
1: as múltiplas personalidades no, no, no universo ali do chamalã elas são únicas né elas não elas não tem realmente uma função né a coisa real é o é a besta né tudo a personalidade ela nem é tratada de uma forma muito assim não que múltiplas personalidades seja algo super realista mas ela nem nem tem muito foco embora seja um universo que se propõe a ser mais realista questão das múltiplas personalidades não tem muita preocupação com realismo sabe então é, tem essa diferença, né? A, a patrulha, como eu comentei, várias vezes a questão da múltipla personalidade da Jane serve como parte do humor, mas nunca em momento algum o humor é usado para depreciar condição mental ou que a própria condição se torne uma piada. Então aí tu vê também a, a, o cuidado, né? Em tratar sobre a questão da saúde mental, que é um cuidado que o Xamando não tem. Olha que, eu, é o que quem tá falando é um cara que Eu adoro o corpo fechado Gosto de fragmentado gosto, e gostei do vidro também Embora não seja ah, Mas gostei, achei legal Foi usado pro chamalão louco como uma coisa ah, Porque isso é uma coisa legal de botar no roteiro mas ah. Foi tratado com a seriedade que, que, que o tema merecia Como foi feito com a né?
2: Vê se vocês concordam comigo que A conclusão rápida que eu cheguei aqui É como se assim, em fragmentado Em vidro, a condição de múltiplas Personalidades do Personagem do James McAvoy ela só serve como um caminho para chegar até a besta Então para você justificar a existência da besta e não ser simplesmente o um Dr. Deck, o um Mr. Hyde, sabe? Em Patria do Destino, cada personalidade da Jane importa Então ela não tem o objetivo de chegar num ponto Elas todas que são a, a, a importância, elas que são a, a referência
0: no caso
1: Elas são construídas para ter um porquê ela ter múltiplas personalidades, né?
0: No caso da Jane, elas foram construídas pela, pela Kay para se proteger. No caso do Jamie McAvoy, elas, foram, elas não foram construídas para proteger o personagem principal, né, o original. Elas simplesmente surgiram por conta do, do trauma, né? E aí, concordo, exatamente. O Chama lá, não trabalha isso bem. E aí, é isso que eu estou colocando. Quando eu vejo a Crazy Jane no piloto mesmo, quando eu vi, e vi que ela tinha essa transição, eu já achei muito legal porque, assim, explorou melhor esse conceito ela não ficou como a, a, a garota louca, né? A garota doida, uhum. a doidinha.
1: Sim, eles, eles são muito cuidadosos com a questão da saúde mental. E isso é muito interessante na série. E
2: tem uma coisa também que a série me impressiona muito, e você falou desse, desse episódio, é o que me, me faz pensar nisso, Marcelo. São os momentos e as pequenas sacadas que são geniais, assim. São simples. Pra mim, nesse episódio, o lance de que quando ela encontra aquele lugar tranquilo, sabe? Que é onde a, a garota que, que evita confusão está, e onde a Kay vive, que é aquele, aquela casa na beira do lago, né? Um lugar bem tranquilo. Ela fala, não eu não lembro, eu nunca estive nesse lugar. Não tem como existir essa memória, porque eu nunca estive nesse lugar. Cara, quando você descobre que no final, aquela paisagem era o quebra-cabeça que ela montava brincando antes do pai dela vir, tipo... Abusar sexualmente dela antes de, dar ela de dormir, então. O momento em que o pai dela não tava e que ela tava brincando com quebra-cabeça, aquela paisagem era o lugar de fuga dela, é, é brilhante e é lindo, cara. É muito, muito legal isso.
1: Piada não é a mudança de personalidade, a piada é as reações, né? A reação às pessoas, ou, 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 como, ou como a coisa se desenvolve, né? Fazer um, um humor que emerge naturalmente da interação.
2: Tem um momento que acho que. Ah, representa bem o que você tá falando. Isso no episódio final. Eles encontram o caçador de barba dentro do Danny, né? Andando pelas ruas do Danny. E daí a Rita chega, tipo, junto com a Jane, para do lado dele e fica. Ah, o que foi? Tá, e aí, meu, cadê o chefe? Ah, eu não sei de nada. Aí ela olha pra Jane e fala assim, ó, Hammerhead, faça alguma coisa muito má. Aí ela vira Hammerhead e começa a dar porrada nele, sabe? Isso é, tipo, tirar o <risos> pôr de um troço que tu já tá acostumado. Sem, sem, sem desmereceu o lance Tira a piada daquilo, sabe? Porque no final da série, tão integrados Coisa que eles não tão no começo No começo eles parecem quatro praticamente estranhos Que dividem a mesma casa A Rita já, já, já chegou, porque a Rita, pelo menos Na minha opinião, no final da série Ela assume o, o, a posição de líder da equipe né? Decide, dá as ordens O que é irônico, porque no começo ela é exatamente A mais frágil, a que não quer se envolver De jeito nenhum e tudo mais Então pra chegar ao ponto dela virar pra, pra Jane saber exatamente que personalidade Ela pede pra vir, e a Hammerhead Obedecer, entre aspas, né? Eles é. ficam não tem controle,
0: de... né? Ela até fala que não é. tem controle de quem vem, né?
1: De, de, da, da, também dos outros obedecerem, não é ela querer ser líder, né? Ela naturalmente se posicionar como líder. Sim, e até as personalidades da
2: Jane, chegam naquele momento da história, que até as personalidades da Jane passam a colaborar com a equipe. Então, a equipe não é mais formada por cinco pessoas, ela é formada por 69 pessoas.
0: Exato. <risos> 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 só pra fechar esse episódio da Jane aí que eu queria colocar, porque ela tem um arcozinho né, toda uma movimentação que ela, ela enfrenta né o fantasma do pai pra salvar o Cliff, e aí você diz, ah, pô, ok qualquer série poderia simplesmente resolver o problema dela agora, pronto, agora ela se resolveu e não, assim, no finalzinho ela sai toda desestruturada, lá quando o espírito deixa eles, ela vai pro quarto, deita e aí vem a voz do pai dela de novo e ela acorda assustada, quer dizer, tipo, o trauma não se apagou, o trauma não foi, não foi embora né? porque qualquer outra série, filme, poderia facilmente querer resolver o trauma naquele momento né
2: assim você cria uma uma, uma resolução visual para o negócio e pronto resolveu só que não é assim que se resolvem problemas isso para mim fica bem claro em todos os personagens Marcelo. todos eles resolvendo pequenos problemas da vida deles ou se aceitando ou, ou enfrentando o fantasma do passado mas não é a ah, resolver isso aqui Pronto, tá resolvido o problema. É um passo de cada vez. Eles vão mudando aos poucos e mesmo chegando ao final da série, eles não estão completamente transformados. Eles estão melhores do que no começo. Mas eles não uhum. estão completamente transformados. É porque nenhum de nós três aqui é psicólogo, né? Mas seria interessante ver a percepção de alguém que estudou psicologia ver essa, essa alegria que foi feita nos personagens. Me parece muito interessante, de forma leigana. Né?
1: Também é parte... Da, da maturidade entender as coisas não mudam da noite pro dia né mas tu precisa dar um primeiro passo então o que, o que Patrulha do Destino mostra é que esses personagens durante essa primeira temporada deram um primeiro passo em direção a se entenderem como pessoas, se aceitarem a, a encontrar sua própria identidade né mas isso assim, não significa que isso é uma coisa completamente resolvida, né foi só um primeiro passo então isso, é, isso também foi muito cuidadosamente assim, mostrado né? na, na série que foi bem legal
2: e o perfeito meio termo, porque ao mesmo tempo que sim, é um passo de cada vez por outro, eles não ficam derrapando no mesmo assunto, entendeu? Vamos usar o um exemplo de novo do, do Titãs mas aquele lance do Robin no começo Ah não, me afastei do Batman porque ele era muito violento. Aí sai matando todo mundo, esfregando a cara de bandido no vidro e isso nunca é resolvido, sabe? Tipo isso... Ele só ficou derrapando no mesmo assunto sem que haja uma evolução desse plot ou desse personagem mais especificamente. Enquanto em, em Patrulha você pode pegar praticamente todos os episódios vai ter um dos personagens passando por alguma situação em que ele vai enfrentar o seu próprio passado e dar um passo à frente na sua melhoria psicológica ou mental, assim... A Jane enfrentando o próprio pai. Você tem o Cliff indo finalmente ver a filha e indo enfrentar o um jacaré gigante para recuperar o relógio da filha. Você tem o Larry, cara, indo encontrar o John, né, que era o cara que ele gostava. E o cara já tá velho e praticamente ele vê o cara morrendo, tá ligado? Isso também serve para ele. Ele fala, tenho que seguir em frente todo, porque ele tava preso naquilo durante muito tempo. 60 anos ele ficou preso naquilo é o processo natural que a gente faz na vida. O primeiro é a negação, né? Você nega que tá que tá preso aquilo, depois você meio que nega o confronto, você não quer confrontar aquilo, até você ter coragem de confrontar aquilo, confronta, tenta superar, dá um passo à frente. E assim esses personagens vão fazendo em todos os episódios cada um um passo de cada vez, só que sempre fica derrapando. Aqui, o Cliff, ele conseguiu ir lá enfrentar e encontrar a filha. Eles não ficam mais, tipo, patinando nisso de novo, tá ligado? Ah, oh, nossa, mas eu ainda eu odeio aquele cara que foi pai da minha filha durante a vida inteira. Tinha um caso com a minha mulher. Eles não ficam sempre derrapando no mesmo assunto. Eles pegam que esse personagem consiga dar um passo à frente.
1: E, infelizmente, é um pouco do que os TSCW fazem, né? com um trauma de não sei o que, ok, resolvi é? aí uns quantos episódios, tá tudo resolvido aí ele volta aquela coisa, ai, mas não sei o que tem aquela coisa, tá, mas não tinha resolvido esse troço na tua
2: cabeça velho. sabe e, e no CW normalmente resolve com o personagem saindo da sala de comando e o outro indo atrás pra conversar e citando alguma história aleatória
3: <risos> que enfim,
2: ninguém conhece nem se importa, né Ilustrando, o Flash fica puto porque eu fui muito devagar para parar aquele laser. E ele sai puto, aí o Joe vai atrás dele e fala: Você lembra que você jogava beisebol e era criança e você não conseguiu rebater aquela bola, mas no final você conseguiu e eu falei para você que a esperança é a última que morre? E aí ele fala: Ah, assim eu lembro. E pronto, tá resolvido o trauma.
1: Mas nessa quinta temporada é diferente, nessa quinta temporada a filha dele vem do futuro e faz as merdas, e daí é o Barry é. que chega lá e diz Bah, uma vez eu fiz um negócio
0: assim e tal, e aí eu resolvi assim ah, Nessa, nessa quinta temporada o Barry tá feliz que não foi ele que fez merda, né cara? Exato a primeira vez não foi ele que fez merda, foi a filha dele do futuro, que ele nem teve ainda Tem,
2: tem que ver alguém da família pra fazer merda
3: Noites né? e noites
0: Noites em Crário Laló. Chegando, então, é o final da, né, da, da história e Depois que os personagens todos evoluem Dão seus primeiros passos, melhoram se reúnem e dizem Vamos, de fato, em, enfrentar o Mr. Nobari E vamos recuperar o Niles E aí já tem uma lição que eu acho mais foda Que é o Mr. Nobari vestido com o roupão do Doom Patrol O um boné do Doom Patrol Com um tablet do, assistindo a série faz finalmente, finalmente temos um grupo de heróis Com o um pôster do Doom Patrol do lado E ele, ele até fala o esquema Tipo assim porra, 13 episódios de construção de personagem que eu não queria poder ver aquilo que a gente veio aqui ver Vem de estrelas. <risos> Vão, de fato, enfrentar, junto -se ao flex mental, né? Que é outra coisa maravilhosa da série. E outra sacada genial também que ele está no espaço branco entre os quadros de uma página de quadrinhos.
1: Isso é genial. Isso tudo é genial, cara. Isso eu não eu... preciso dizer pra vocês, que é morso, né? Sim, total. Mas eu
2: queria muito assistir essa série com algum amigo meu que nunca viu quadrinhos... Só pra ver se ele ia conseguir entender qual é a do flex mental. Porque, tipo, é muito, é muito aleatório, né? Tipo, qual é o poder dele? É ele flexiona um determinado músculo pra ter algum resultado. Do, pra Não, pra ter realidade. um
1: resultado na realidade. Ele molda Sim. a realidade.
2: Como Tem que é? ser o músculo certo, porque senão ele pode fazer claro. todas as pessoas terem um orgasmo ao mesmo tempo.
1: Mas uma coisa muito interessante, cara do, de, Dessa questão que entra também naquilo que a gente falou Sobre como eles abraçam a esquisitice Cara, isso podia muito bem ter adaptado O Flex Mentalo visualmente Mas ele é basicamente o mesmo Flex Mentalo Que aparece na Patrulha do Destino do morso. Sim Tipo, é
0: aquela sunguinha, é, é o herói da praia, é o... É, é, o... é o herói de sunguinha, dando medo da cidade falando com o povo, né, cara? Tipo... Eu...
1: Exato,
2: cara. O melhor Eu... é o herói da praia. Não
0: teve vergonha nenhuma de fazer isso na série, sabe? Isso acho fantástico. O herói da praia. É o herói do Jubilula.
1: Cara, a cena do
2: orgasmo é... já é sensacional por si só. Mas quando o Cliff começa a fazer de conta que ele também tá tendo... É, é... é genial. Fica melhor ainda com a Jane falando no final assim, ó. você acabou de fingir o um orgasmo.
1: Eu não quem é que fala assim, tá tipo, por que que tu tava fazendo isso, né? Ah, oh, sei lá, eu Queria fazer parte. É,
0: tá deslocado. Não, e ela é interessante porque o personagem do Cliff, ele é um cara, exatamente quando era vivo, era um cara que adorava pegar a mulher por aí, que adorava ser um machão, um fodão, né? E tava lá no final da série fingindo orgasmo pra não ficar descolado dos outros, né? Velho? O Flex acabou de explicar tudo: que a gente tem que entrar no Espaço Branco, do né? quadrinho, que a gente tá lá, no... o chefe tá lá preso, não sei o que, não sei o quê. E aí você espera uma coisa bem de tensão, assim, tipo, né? De entrar naquele negócio, vai ter uma batalha, não sei o que. Aí vem um orgasmo múltiplo de uma cidade inteira, cara. Da e...
2: cidade, inclusive
0: dá né? Ele
2: é, né? levanta pá, aquele balão de, de posto, <risos> explode um, um hidrante.
0: E aí no final mesmo é né, que eles entram lá para encontrar o chefe e, e tem tem aquela reviravolta, né? Que tipo assim durante é, a série eu imaginei em algum momento que podia ter sido isso, né, que o chefe ter sido responsável pelos acidentes né? e eles tentaram dar uma explicação pra uma coisa que um amigo meu sempre perguntava, mas cara, esse povo não envelhece não é tipo, você tá uns 60, 70 anos aí, do mesmo jeito, assim, não, não muda então, não.
1: então a gente, eu, eu e o Moura a gente passou a série a temporada inteira conversando sobre isso, né,
0: e a nossa conclusão era que
1: tipo assim, bom, ok, eles
0: não vão explicar é, um amigo meu chegou a dizer, rapaz, eu acho que nessa série, nesse universo ali todos os metamanos são imortais é, é isso.
2: Vamos tocar nesse assunto então Esse eu acho que foi Um problema pra mim, talvez o único Talvez não, é o único problema pra mim Ok, eles focaram muito na bizarrice Eles focaram muito no surreal Só que esse ponto específico Que é o lance do não envelhecimento Ele ficou muito Subentendido e parece que eles assim ó, ah, mas Como já é tudo surreal mesmo A gente não precisa explicar isso só que daí eles entram no ponto lá do, do, do chefe, na verdade, ter feito isso como um experimento pra descobrir uma forma de não envelhecer, né? De não morrer, de se tornar imortal por causa da filha dele, que a gente descobre no final que existe, que é filha dele lá com aquela, com aquela mulher mais primitiva que a gente conhece no episódio do. Beleza, a Rita não envelhece. Porque, aparentemente, os poderes dela fazem isso. O homem negativo fica bem claro que é por causa do espírito negativo. Tanto que, quando o espírito se desgruda dele, ele começa a morrer, né? Então, aparentemente, realmente é o espírito negativo que mantém ele vivo e imortal. Mas e a Jane?
0: E, ah, o, a Jane? e, o, e o, o cara que ficou tomando conta da patroa original? <risos> e
2: o Flex Mentalo? Todos os meta-humanos não envelhecem nesse, nesse universo. Todos os meta-humanos são imortais. Mas por que especificamente que ele precisava, então, da Rita? Por que especificamente que ele fez isso com... Causou os acidentes da Rita, no Larry, no Cliff e na Jane, são, são os quatro especificamente, só os que ele se envolveu na criação que não envelhecem, ele que se envolveu na criação do Flex Bentalo, então, e do outro carinha aqui. Que
0: ele mesmo, da... né, o Niles também não envelheceu, né, cara, ele tá praticamente com a mesma cara desde...
1: Mas, a gente, pode,
0: mas a gente pode subentender que do, dos experimentos ali, dos acidentes
1: que ele criou, ele conseguiu encontrar uma forma dele manter jovem. né, é,
3: sem ah, é. é.
0: ninguém quando ele encontrou a Cromayon foi no início, do, no início do século XX. Os acidentes foram dos anos 40, anos 50. E ele estava basicamente do mesmo jeito. Né? Mesmo Exatamente,
2: assim. ele não envelheceu ele é. nesses 40 anos entre e conhecer conhece a Cromayon e...
1: Escola era o verso de envelhecimento.
2: Entendeu? Então é, é uma coisa que eu acho que eles acabaram criando uma questão grande demais... Pra ser respondida, então não tinha como ser respondida Eles simplesmente ignoraram e jogaram essa, essa historinha do Projeto Imortal, sei lá não lembro. Mortos, o nome
4: é. Projeto
2: mortos. Tipo, as datas eu... não batem, né
1: é. Nos quadrinhos que eu lembro Cara, ele Ele é responsável pelos acidentes de todo mundo Mas se eu não me engano ele quer tipo Alguma coisa, tipo ele quer causar um fim do mundo Alguma coisa assim, um esquema assim Ele é tipo meio que vira o vilão assim o que para mim foi bom que eles fugiram disso na série. Porque eu acho que a série é uma versão condensada e mais palatável. Eu gosto da, da Patrulha eu do Destino que... do, do Morrison, mas eu acho que é uma versão mais... Diger... Não mais digerível no sentido negativo, sabe? Que nem eu diria, por exemplo, de, de talvez outras, outras séries ou outros filmes. Eu não seria uma versão digerível, seria uma versão simplificada.
0: No Morrison tem as bundas carnívoras.
1: Ah, eu não lembro, cara. eu Na verdade, eu conversando com o Moro... Eu percebi que eu não lembro muita coisa disso... Porque eu fiquei pensando... Pô, por que pegaram o cara lá... E não pegaram o, o John Constantine Daí eu acho que foi o Moro que me falou... Não, mas esse cara é o que aparece na... na, na é, porque que,
0: no o, quadrinho... O cara. quadrinho a DC não deixou ele usar o Constantine Ele queria usar o Constantine a DC não deixou... Aí ele criou uma versão.
1: E eu não lembrava disso, cara... Ignorei completamente... Então essa é uma história que eu tinha que reler, sabe... De novo... Pra poder... para poder ver exatamente o que, que é... O que, que não é, assim... Tá, o último episódio, eles vão pra bizarra esse extremo, né? Tá
2: todo mundo na de, no Dene, e daí o, o, o Mr. Nobari tá lá meio desesperado, porque a barata e o, o Ezequiel e o rato lá, o seu. Como é que é? General Bigodes? Estão lá gigantes, do, o Kaiju destruindo o Dene, e ele não sabe e, o que é. Aparentemente,
0: aparentemente o Nobari perdeu um pouco de poder, né, ali dentro, né?
2: Aparentemente sim, porque eu acho que a, a filha do,
1: do, do Niles é mais poderosa que ele. E ela era que estava, de uma certa maneira, limitando os poderes, né?
0: É, a personagem nos quadrinhos, o poder dela, certo? só que o que ela imagina, ou ela desenha quase nos quadrinhos, eu acho, ganha vida. Então provavelmente ela imaginou
1: ela foi um quadro, né? Foi um quadro pintado, né? Sim, exato. Eu trocaria, eu pessoalmente,
2: trocaria toda essa, essa, essa bizarrice de, inclusive, o beijo de língua entre o rato e o barata, que não precisava <risos> ter
0: visto. <risos>
2: foi muito maiais. Cara, eu teria investido mais em explicar o que, é que o, o chefe tava fazendo, sabe? Como que isso cronologicamente aconteceu por que, que esses personagens não envelhecem? Quem que não envelhece? Por que, que a patrulha original envelheceu e os outros heróis não envelhecem, sabe?
0: Eu vou dizer que o último episódio eu não gostei tanto, assim. Eu, eu acho que. Não. Esse... É, esse encaminhamento aí, assim, eu achei muito interessante eles eles acharam que tinham derrotado ele, depois descobrir que não, que ele tinha prendido eles no, no, no loop lá e tal, e aí depois eles, né, tem um quebra lá que depois o mission of Barry fica meio sem, sem sentido, né, tipo, ah, qual é o meu sentido agora, o que, é que eu vou fazer e tá fica meio triste isso eu achei interessante, assim, eu achei um encaminhamento interessante, assim, só que aí quando eles, eles vão pra essa coisa de ter que ter um grande um grande acontecimento é, é sério, meio que fica, tipo eu não sei lá, eu acho que ela, ela foge um pouco do que ela era, sabe assim, no, ao longo da, da temporada assim. Porque ah, você tá estão tá, eles lá enfrentando um cara, tem que fazer uma explosão nuclear para poder fugir, deixar os caras presos numa pintura e de repente o Mission e tá preso numa pintura e não consegue sair. E não sei o que, não me agradou.
2: Eu sempre tive a impressão que todas as resoluções dos episódios foram muito mais inteligentes. Do que simplesmente uma explosão nuclear. Pô, pega do desse criador que eles tiveram que criar culto que acreditava no recriador para poder resolver o problema, sabe? <risos> então são, são umas saídas muito inteligentes, sagazes. Né? O, o final da, da, da rua Dene também é sagaz. E aqui. Ficou meio. Eu achei anticlimático. Parecia só uma bizarrice aleatória que serviu como um. Pelo menos da minha concepção, pra um fogo de artifício pra te distrair das verdadeiras perguntas, sabe? Nossa, olha só, tem um rato e uma barata gigante se beijando. Não precisamos responder as perguntas que deixamos mais. É, não,
0: e, e pra mim ficou parecendo muito que eles criaram um vilão tão poderoso que eles não sabiam como derrotá-lo. E aí tiveram que criar uma coisa bem mais louca ainda pra poder explicar como derrotá-lo. Porque o Nishinobar é um vilão muito poderoso, cara. Ele é um vilão assim. É capaz de ser impossível de ser derrotado, inclusive. Assim, eu não sei se, se num quadrinho, por exemplo, na história, como é que seria. Mas tipo, você já entra no meio da história já com ele, já naquele cenário. Você não vê ele se encontrar com a menina, não viu o que aconteceu, sabe?
2: E o fato de existir a menina, que é mais poderosa que ele, vivendo dentro do Danny, os ex Makira, né? Meio é, de... E
0: onde é que tá a mãe dela, né? Será que vai ser um mistério da segunda temporada? Porque a mãe dela não dá a entender se que a mãe morreu. Só dá a entender... Não dá a nem a entender que ela tá grávida, mas enfim. Criaram um dilema.
1: Para eles acabava sendo impossível de resolver. Bom, a gente fez uma história que foi estudo de personagem até aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma história de super-herói. E ao mesmo tempo a gente mostrou que isso é um mundo de super-herói. A gente falou sobre isso, a gente mostrou N coisas e tal. Então o dilema ficava a ser, a gente fazia uma série, uma, uma história, um final, que era totalmente cerebral, como foi o resto da série. Ou a gente jogava pra torcida e fazia uma coisa mais clássica, super-herói. Que nem né, eu comentei, tipo tem também essa coisa do si, de, de fechar o ciclo, né? De mostrar que tipo tá desconstruindo a ideia do super-herói, mas ao mesmo tempo tu precisa dessa ideia do inocente do super-herói, né? Só ela é reconstituída de uma outra forma. E aí eu acho que eles tentaram fazer as duas coisas. Tanto que a gente tem as, a, o episódio claramente dividido em duas metades, né? A primeira metade, que é essa metade mais cerebral que é todo mundo dando com a, a descoberta do chefe, assim... E a segunda metade, que é eles uh, enfrentando, não o Mr. Nobari, mas os, o rato lá e, o, e a barata... Depois de terem ido lá, conversado com o Niles e... Ah tá, a gente não te perdoa, mas a gente vai lá resolver isso aí de qualquer maneira... para mim, mais do que essa questão... Ficou muito jogado essa coisa da resolução, porque, ok, pode ser que eles retomem essa questão de que eles ainda não estão, não perdoaram o chefe, coisa assim, mas o desfecho da história, dá a entender que tá tudo bem, porque foi um desfecho super pra cima, se assim, super, ai, oh, não sei o que, nós estamos pequenos e agora nós vamos ter que voltar, sabe? Tipo, não. É, ficou, ficou aquela coisa meio
0: tipo, ah, ele tem uma filha, então, ok. Ele que,
1: é. que banalizou a resolução, uma Isso. coisa que foi levada super a sério no episódio anterior, que foi o cliffhanger do episódio anterior de uma forma super séria. Então, isso acho que eles derraparam. Por não conseguir saber exatamente pra que direção que iriam, eles tentaram fazer duas direções diferentes e ficou uma, um pouco um Frankenstein. assim A Patrulha se beneficiaria de uma coisa que eu critiquei na série dos Titãs, que é absolutamente muito puto com aquele último episódio da temporada, que não é o último episódio da temporada. Fiquei absurdamente puto. E eu fico irritado só de pensar naquela merda. Que não necessariamente era um episódio ruim em si, mas como o como season final não, não é um season final. Não tem nada que possa convencer que é um season final. Foi um episódio qualquer, eles simplesmente cortaram o episódio anterior e deu e deixou para si mesmo. Não remendaram, não fizeram nada para dar uma aura de final de temporada para aquele episódio. Mas, num caso específico do Patrulha, eu acho que eles teriam se beneficiado se eles tivessem cortado esse episódio, deixado o episódio para o primeiro episódio da próxima temporada e tivessem cortado no cliffhanger deles descobrirem que o chefe é o responsável pelas
0: coisas deles. Primeiro, aquela resolução de que eles entenderem que o Mr. Nobar era só um cara rejeitado. Por uma mulher um tempo atrás, e, e, e tinha toda uma questão de, de psicológico também, né? De ter problemas psicológicos, não ter aceitado e tal. E no final, isso enfraquecer ele, ele ser derrotado, já era um final que a gente acharia, acharia interessante bem legal. Aí depois ele disse, não, é, foi uma, mais uma artimanha dele e tal, porque ele queria que o Niles né, dissesse de fato qual o papel dele naquilo ali. E aí quando terminou, disse, ponto aqui realmente seria muito interessante, você termina um gancho com esse gancho você tem toda uma temporada para trabalhar esse gancho.
2: Exatamente, porque é o lance de terem, o lance do perdão que eu acho que é um dos problemas mais graves, é o lance do perdão rápido ao, ao chefe, tem todo o lance de tipo, cara, me explica como é que ele fez para influenciar o acidente de todo mundo Como que ele fez pro Larry Entrar numa nave e bater com Um espírito negativo que tá no espaço Que controle ele tem sobre isso Como é que ele fez pro Cliff sofrer um acidente de trânsito Bater num
0: caminhão Ele até fala que era para ser um acidente Na corrida né, ele escapou na corrida
2: que influência ele tem sobre isso? Como é que ele fez para Rita cair exatamente naquele lago e, e ter um, aquela distância ou aquela coisa? Como é que ele fez para Jane? Fez o pai da Jane abusar sexualmente dela para ela? Ah não, mas
0: o, elas... o, o da Jane eu acho que eu sei o que, que aconteceu. porque assim, porque da Jane ele, ele tava atrás de um perfil de alguém que tivesse muito personalidade. Eu acho. Eu acho que a muitas personalidades não tinham poderes. Eu acho que ele, na, no tratamento que eles ele fizeram não deu, no deu poderes para elas. Mas isso não é explicado.
2: Né? Mas não é explicado. Então, isso poderia ter sido muito bem trabalhado numa segunda temporada pra você explicar melhor a origem dos poderes e por que que esses filhas da puta não envelhecem e qual era o real o intuito do, do chefe em fazer não, isso.
0: E você começar a segunda temporada com raiva do chefe, né? Que ele filho da puta fez isso tudo. Você vai começar a mostrar como ele fez isso tudo pra depois você entender, que não justifica, claro, mas entender que ele tá fazendo isso por um motivo, né? Que é a filha dele. E aí você tem todo esse desenvolvimento da filha dele.
2: E o um hum. negócio que você falou, Marcelo, o lance de conseguir derrotar o Mr. Nobody descobrindo a motivação dele faria todo sentido dentro da história, porque a história fez o quê? Fez com que os personagens só conseguissem se unir e poder lutar contra o Sr. Nobody quando eles se entenderam, certo? Quando a gente entendeu que eles eram. Então faz todo sentido que o vilão seja derrotado quando a gente entenda o vilão também. Assim como os heróis descobrem a força deles quando eles se entenderam, a gente descobre a fraqueza do vilão quando a gente consegue entender o vilão. E isso faria um, um espelho, sabe, uma rima de roteiro muito legal. Só que meio que o último episódio dá uma cagada nisso. Meio não. É.
1: Agora, falando do último episódio, eu me lembrei também de uma coisa puxando essa questão que a gente estava falando sobre a desconstrução, do, da ideia inocente do herói e tal. Tem uma coisa muito legal né, nesse último episódio que a, que a Rita fala quando ela tá conversando com o Mr. Nobody, que ele começa a falar pô, e eu fiz tudo aquilo, um plano perfeito, não sei o que, e agora eu vou ficar na história como né, o cara que foi derrotado para o barato e, e o rato e tal. E aí ela fala uma coisa muito legal, né, que ela fala assim, cara, parafraseando, porque eu não lembro exatamente como ela falou e o que ela falou, mas é alguma coisa nesse sentido, assim. A questão é, a gente não pode fazer nada com o passado, mas o que a gente pode fazer é mudar a nossa história a partir daqui, é mudar o nosso futuro. E eu acho que isso encontra eco nessa questão que eu tava falando sobre a ideia do heroísmo, que eu acho que a questão é assim. A gente não tem como voltar atrás uma vez que tu se dá conta de que a ideia de super-herói, como a gente conhece, é uma ideia ingênua. Mas o que a gente pode fazer é seguir a partir daqui e criar a nossa história. Criar a nossa própria história, usando ou não esse tema, ou usando ou não esse tipo de conceito, valendo ou não desse tipo de conceito. Mas agora tu sabe a verdade, tu pode controlar a narrativa da tua vida não precisa mais culpar o bem ou o mal, tu mesmo pode ter o controle da tua narrativa e decidir o que, que tu quer fazer e como tu quer acreditar se tu quiser acreditar nesse ideal inocente, tu acredita, se tu não quiser acreditar, tu não acredita, tipo, tu é o dono da tua narrativa a partir, da, a partir do momento em que tu sabe que tu tem a escolha por acreditar ou não acreditar naquilo, ou seguir isso como princípio, porque aí não entra essa questão de, de crença religiosa eu acho que entra mais na questão do, do acreditar como um princípio, né tu pode ter como princípio essa ideia de idealista de heroísmo, como o Vicky costumava ter, por exemplo, ou tu pode ter outra ideia, o que importa é que a partir de agora que tu sabe a verdade, tu pode escolher, e isso eu achei uma metáfora muito poderosa e uma coisa muito poderosa que ela falou, assim, bem interessante, assim. Então, eu concordo contigo, mas eu também
2: acho que isso já tinha sido feito no penúltimo episódio, com um foco na Rita, enquanto eles estão andando lá pelo vazio, né, pelo espaço entre as páginas Naquele branco O Mr. Dalbari fica Que eu acho genial Já aquele início Que cada um deles Está num ponto crucial Da vida deles uhum. Que ele fala Fiquem aí aproveitem aí, sabe, tipo, continuem a vida de vocês aí, e não se metam mais, então ele bota ele naquele limbo, que seria os momentos cruciais da vida, das vidas deles, onde eles estariam em segurança, e só que naquele momento da história, eles não querem mais ficar em segurança, eles querem fazer o certo, né? porque eles vão Sim. atrás do ideal heróico. E daí eles estão caminhando pelo vazio, e isso é bem legal, porque a Rita, lembrando do lance que você falou do cameraman sem braço, né, e ela se assim, você demitiu aquele cara, assim, ah, sei que não se preocupa com isso, ela você assim, acha que eu sou uma boa pessoa? Eu acho essa cena sensacional. <risos> Uhum. e o, é verdade, o, diretor, o diretor dá uma pensada, ele fala claro, você é ótima, ela sabe que ele não tá falando a verdade, ela sabe que ela não era uma boa pessoa, mas ela sabe que ela se tornou uma boa pessoa, porque ela aprendeu se fudendo, né foda-se, eu não vou ficar aqui e sai, né, eu acho que é nesse momento que ela inclusive fala o palavrão que a gente fica impressionado e ela sai de dentro da tenda, assim como o, o Cliff, o Cliff tá lá, tipo, transando com a bala de novo, disse, meu Deus, eu sou um merda eu tô esse tempo todo me arrependendo, aí o primeiro momento que você me bota aqui, eu tô transando com a babá de novo <risos> e daí ele também sai o Larry percebe que ele nunca foi um pai, nem um marido bom pra família, que ele tava fazendo mal pra eles e ele fala, não posso ficar aqui, não posso cometer o mesmo erro, e sai e a Jane é a, é, a, é a que mais tem medo, mas você vê a briga entre as personalidades dela, tá ligado isso eu achei sensacional, de tipo a Hammerhead, tipo arrancando as coisas da porta, vamos sair daqui, vamos resolver essa porra, e a Jane ainda com medo, não cara, talvez a gente fique aqui, sabe? Mas aí quando eles saem Desses respectivos lugares Eles estão andando pelo branco, pelo vazio E é nesse momento pra mim que a Rita se tornou a líder da equipe Que o Mr. Nobari tá lá falando E eles ficaram vagando pelo infinito Até se perder pra sempre Daí a Rita fala, porra, cala a boca Eu não quero mais ninguém narrando a minha história Quem faz a minha narrativa sou eu E ela começa a narrar a história Isso é muito legal que ela fala Então ela foi caminhando, encontrou seus amigos e eles aparecem Ela toma pra si controle da sua própria narrativa
0: Esse é o final perfeito pra minha história cara. Esse é o final
2: perfeito pra mim, cara
0: Tipo, eles fizeram o, o, aquela
1: coisa do show do Hotel, né? Eles mostraram de falar, e no último episódio eles falaram. Não precisava, né? Apesar de ser uma frase muito legal e tal, realmente teria ficado melhor se a coisa ficasse mais, mais sutil assim, né?
2: E pelo menos pra mim, a derrota perfeita do Mr. Nobody seria isso. Ah, ele é um personagem super poderoso. É, mas a partir do momento que eles tomassem controle da sua própria narrativa, ele como narrador deixaria de existir. Ele Sim, seria é. facilmente derrotável. É muito melhor do que a explosão nuclear no último episódio ele ficar preso num quadro, sabe? Pelo menos pra mim.
0: O último episódio parece tipo aquele final de, de executivo, né, cara? Que tipo, eles fizeram um final bonito, assim, bem cabeça, e aí o executivo fez, não, mas isso aqui é graça. O povo quer ver explosão, o povo quer ver é. bichos brigando, um gigante, né?
1: Obviamente que eu posso estar exagerando, porque
0: né, até agora o DC Universe tem só
1: dois. Só duas séries, só três séries, né? Que acabou de estrear o Mousse do Pantar. Começo a sentir meio que um padrão que é meio que um desespero do pessoal responsável pelo serviço de streaming de ir longe demais. O que, que eu quero dizer com isso? Se pegar titãs, Tentem assistir a série de novo, que tem a Netflix, né? Ela claramente foi mudando conforme os episódios foram passando. Tipo, alguma coisa aconteceu ali. Alguns roteiros foram alterados durante a série. Eu tenho certeza disso. Fora, né, o caso clássico, que originalmente era pra ser 13 episódios. Quando a série foi lançada, foi dito que tinha sido cortado um episódio que ia ser 12 e a gente só descobriu que na verdade a temporada ia ser 11 episódios quando terminou o episódio do, o décimo episódio e daí deu a promo do próximo episódio dizendo que era o season finale Pô, foi muito súbito isso não foi planejado ninguém planeja não dizer que o próximo episódio é um season finale de uma série alguma coisa deu errado ali alguma coisa está acontecendo nos bastidores que eu saiba, não teve nenhum, nenhuma, nenhuma notícia do, do Patrulha do Destino mas do Monstro do Pântano a série também ia ter 13 episódios quando eles terminaram de filmar o décimo episódio, a galera chegou lá, não sei se os executivos, os produtores, quem foi, chegou lá e disse o negócio é seguinte: não vai mais ter três episódios, os três episódios finais, esse décimo vai ser o último, então reescrevam e refaçam para ser um season final. A impressão que me dá é que parece que o pessoal tá tá naquela coisa de executivo querendo ser criativo, mas aí chega na hora amarela e vai lá e não, não a gente precisa mudar essas coisas e muda algumas coisas, né? Aparentemente é o que aconteceu com duas dessas três séries. Eu não li nada sobre coisas semelhantes aparecendo com Patrulha, mas é,
0: foi o contrário, verdade é mas, eu não, mas eu não
1: duvidaria, eu não duvidaria que não tenha sido algum, que não tenha sido refeito alguma coisa do final, questões semelhantes, por coisas do tipo a. Ah, nós temos que mudar alguma coisa assim, ou sei lá o quê. Apesar de que foi o contrário, né? Que nem tu falou, tipo, foi
0: aumentado o número de episódios, então... A gente também não pode cair na, no, no comum de sempre culpar o executivo também, né? A Sim. gente tem essa mania de sempre dizer que o negócio não deu, foi meio corrido, meio... ah, a culpa foi o executivo que botou a mão. Mas nem Sim. sempre, né?
1: Não, e eu, e eu não culpo só os executivos, por exemplo, no Titãs. O Titãs eu tenho certeza que é o Guelph Jones achando que, que sabe fazer filme, série,
0: infelizmente. Não sabe. Ah, fala isso, que ele tá respondendo pela Star Girl e eu, eu curioso, tô animado com a Star Girl. Eu muito curioso, mas assim, cara, eu nem sei se hoje em dia ele sabe escrever GB, eu
1: sabia, mas faz tanto tempo que eu não, que eu não, que eu não leio mais histórias
0: do Ah, é, então, Aí,
1: enfim. Eu li a, a, a primeira história que ele fez pra história da Liga da Justiça quando começou os 9.52, que eu lembro que eu li todas as HQs dos 9.52, meu Deus, aquilo era horrível.
0: Vou gravar um podcast sobre Doomsday Clock, que chamava você. Só ah, pra você.
1: Ver... Isso eu tô lendo. lendo.
0: Tem tá. opiniões. Eu tenho uma pergunta, assim, é. A de os Titãs, a Patrulha e do Monstro Panton, eles são, foram gravados, finalizados antes de iniciar a série?
1: Se eu não
2: me engano, sim. Eu, eu, eu acho que o eu exemplo, que patrulha, tá bom, sim, eu acho que o Titãs não. Tava sendo gravado enquanto ia, ia sendo exibido, se não me engano.
1: Hum, pode ser, pode ser. O Patrulha eu sei que sim, e o Monzo Panto aparentemente, sim, né? Principalmente agora que cortaram os três últimos episódios.
0: É porque geralmente Quando você passa a ver esse streaming Eles gravam antes e, e joga né é, só que, assim. é
2: que o streaming Da, da DC Universe está diferente né? Eles não estão jogando a temporada inteira de uma vez só É semanal igual na TV Então se não me engano eu posso estar tá falando uma bobagem Se alguém tiver uma informação melhor Pode botar aí nos comentários mas Até onde eu me informei o Titã, sim, teve o lance de, tipo, ele tava bem adiantado, vamos supor, tinha mais a metade da temporada pronta, só que alguns episódios ainda estavam em produção e pós-produção antes. Isso até é perceptível na mudança de paleta de cores dentro de Titãs, porque uhum. no começo a paleta de cores é muito escura e muito azulada, e isso fazia com que todos os uniformes praticamente ficassem da mesma cor assim. a partir de um determinado episódio a paleta de cores fica menos azulada, então você consegue ver o uniforme do Robin da cor, que é pra ser, por exemplo e não uhum. roxo.
1: E... Uma outra coisa muito clara também é que o Brandon Twaits, acho que é o nome dele, que é faz o Robin ele falou na, na, nas Comic Con que o Robin deixou de ser Robin porque o Batman é um assassino e dá essa impressão, né? Embora não, tenha, não seja explicitado, dá essa impressão até o final. Olha, ah, é quando bem... o Wolf chega é lá, ah não, mas ele não matou ainda, ele ainda tem redenção
0: dar a entender que o Robin não deixou o Batman somente porque, tava, porque o Batman era violento, é porque o Batman tinha matado ele tinha medo de, de à medida que ele está sendo, ficando violento, ele também matasse, né? Sim,
1: exatamente. Sim. Só que daí chega no final da temporada, no final, entre aspas, da temporada, ele chega lá numa uma conversa com o Batman, que na verdade é uma conversa na parede, né? Ele fala, não, não, tu, tu não matou ainda Batman, tu ainda pode voltar, tu ainda pode se redimir, tipo, você assim, não matou ainda, cara Então tu é pior do que o Batman, você é filho da puta Você, é
2: puta você da explodiu mãe. a porra do vazio
0: Ah, mas, mas isso, é, isso é Era no mundo dos sonhos Do mostrinho que fez né, na cabeça dele lá Então é tudo ilusão
2: não, mas para mim fica evidenciado é, que o Batman nunca matou. Para ele, é, ele conseguir é. entrar na mente do Dick Grayson e colocar esse medo no Dick Grayson, é porque o Batman nunca matou.
0: É, mas isso é toda ilusão. Vocês que estão de mal com o Titãs.
2: E repito: Titãs não é uma série ruim. O problema é que, principalmente agora comparando com o Patrulha. O problema Patrugia, é que vacila, né? você... é, o problema é que vacila. Comparando com o Patrulha, você vê com o Titãs o dilema da violência do Dick, é só para justificar ele comentar um monte de violência, sabe? Derrapa, não muda, não evolui. E o da Patrulha, o que que eu ia falar que eu ia opinar em relação ao negócio dos executivos que o, que o Rafael tava falando? Eu concordo, eu acho que Titãs, provavelmente com esse negócio de corte de episódios, é um defeito e Mostro do Plântaro pode vir a ser, né? Provavelmente será, porque quando você tem três episódios pra terminar, o cara chega pra você e fala: desculpa, você só tem um, fica complicado. Vai ser que nem o um final de Reunion no, no SBT que aparece a voz do Lombardi <risos> dizendo que o tinha que era o assassino ou de Brida, na manchete, citação obrigatória de novelas. A novela acabou na metade e um o narrador explicou o que acontecia.
0: É aquelas, manchete... cartela, aquelas cartelas do final de filme, né? Tipo, aparece a imagem Sim. da pessoa e fulano e tal. Bem isso. Tipo, né?
2: Brida conseguiu fazer, não sei o que. Aí... Mas também a manchete fechou uma semana depois. Tá né? explicando.
1: Gente... É. O...
2: Mas... Patrulha, eu acho que é uma decisão criativa aquele último episódio, porque talvez a galera tenha achado que ia ficar anticlimático o final mais ou menos como a gente falou aqui, né? Deles de <risos> conseguirem derrotar o, o Mr. O'Reilly porque dominou a sua própria narrativa e deixar todo o lance da revelação sobre o, o chefe para a próxima temporada, eles podem ter achado anticlimático. Então, ah não, pô, se a gente botar só isso, vai ser anticlimático. Vamos colocar eles dentro de um quadro na, do Dani, com dois monstros gigantes se enfrentando para ter o um final apoteótico. A palavra que eu tava procurando antes era apoteótico. E acabou pra mim isso sendo anticlimático. <risos>
0: oi bem, né? então, já que a gente chegou ao final da série e tudo, então a gente vai fazer umas considerações finais para chegar ao final do podcast, porque aqui já tá em três horas do podcast, a gente não é aquele lixo do podcast MDM, né? <risos> o rancorzinho, né, como eles falaram. Então, já que a gente terminou, o que que vocês façam um pouquinho, a gente falou, já citou eu, o Rafael citou rapidamente... Mas como a gente já citou, já mostrou Do Pântano e já saiu no momento que ele tá gravando Já saiu o primeiro episódio, então Quais é previsões aí que vocês fazem Em né, relação à série Ou o que já se viu no primeiro episódio Não sei se o Moura já viu, acho que deve ter visto também, né
2: Não, não viu o Moço do Pântano
0: ainda Rafael que já viu, também já, já vi Um pouquinho de previsão assim pra aí, Depois quando a série acabar né? A gente volta e faz um outro podcast sobre a série também A gente tá jogando baseado em um episódio E
1: muita coisa pode mudar, né A série pode melhorar muito assim, mas julgando apenas pelo primeiro episódio cara, a verdade é que tipo ele não indica nada que vai ser alguma coisa diferente porque assim, o que acontece eu achei Titãs decepcionante e Patrulha achei foda só que Titãs quis fazer uma coisa diferente com os personagens que eu acho que foi totalmente os personagens errados para tentar fazer uma coisa diferente. Mas isso, isso é, outra, é outra discussão. Mas eles tentaram fazer uma coisa diferente. No Patrulha, eles tentaram fazer uma coisa diferente e conseguiram ser muito mensuridos. E o Mozo Pantano parece que vai contra essas, os dois, as duas séries. Assim. Ela não podia parecer mais filme genérico de terror. Se tem uma coisa que dá para elogiar, são os efeitos práticos. Eu achei uma ótima ideia. Prezar efeitos práticos e evitar sempre que desce o CG. Isso foi muito legal. Mas tipo não tem nada que diga assim, nossa, ele tem uma estética diferenciada, ele tem um uso de cores mais bacana, ele trabalha com a questão do terror de uma forma diferente. Não tem nada, sabe? tipo me parece um filmezinho de terror que tu vai assistir Netflix. Não é ruim, mas também não é nada demais. Torço que melhorem aparentemente ele vai, eles vão puxar mais da cartilha do, da, da fase original, né, do Lenvin e do Ben Wrightson do que do, que do Monstro do Pântano, que eles alardearam o que eles queriam fazer, o que eles iam fazer. O que faz sentido, porque mostra a origem dele e tal, mas eu acho que com séries como a Patrulha, com séries como Legião, tipo, tu não precisa fazer a coisa padrão, não precisava ter começado com a origem dele, tu podia já ter começado com ele estabelecido, sem memória, depois voltar no tempo pra tentar descobrir o que, quem ele era, sabe? Dava pra fazer diferente, então... Eu só vou assistir porque eu sou um verme e sou do Monstro do Pântano, mas a verdade é que se fosse uma série de um outro personagem qualquer que eu, que eu cagasse, assim, que não tivesse nenhum apego emocional, eu provavelmente nem continuaria assistindo, assim.
0: Sem dar spoilers, eu também acho que, como você falou do primeiro episódio da Patrulha, e até o primeiro episódio dos Titãs, ele me deixou interessado de ver mais daquilo ali. O primeiro episódio do Monstro do Pântano, não deu vontade nenhuma de seguir vendo a série. Eu achei ele muito genérico de filme de terror, como você falou. Todos os clichês de susto, de, de ambientação. Tá tudo lá, não sinto empatia pelas, pelos protagonistas, nem pelas histórias ah, dele.
1: Outra coisa, isso assim
0: mesmo. Nem pelas histórias dele, é, os mistérios que, que, por exemplo, na patrulha, tipo, os protagonistas foram, foram apresentados, você sente que tem algumas coisas ali que, você pode, que ele pode trabalhar direito, né? Na, na, na IB, no, no Alec, eu não, não achei tão interessante. Podiam ter trabalhado, sei lá, demorado mais tempo para Desenvolver esses personagens ali Mas eu já tô enjado pro caminho de, de Monstro quanto De fato, vendo esse primeiro episódio Eu não tenho nenhuma expectativa nenhuma de, que, de ser interessante essa série Vamos ver se quando tiver o podcast, né? Já ter assistido toda, se eu mudei de ideia ou não,
1: eu, não eu sempre espero me surpreender, né? Parece que eu tô sempre falando mal de tudo, né? Mas eu, tipo assim, eu assisti Titãs Esperando que fosse uma série boa, assistir Patrulha esperando que fosse uma série boa, vou continuar assistindo o Moço do esperando que melhore, né? Só que a gente tem que. É aquilo que a gente tava falando sobre a questão do conceito do herói. A gente tem que ser honesto consigo mesmo. e assim, não, não, é, não é.
0: Mas se, se o Mostro do quanto for uma série fraca, aí eu fico feliz porque vai seguindo um padrão e a Stargirl vai ser uma série boa. Então. <risos> é, é verdade. Olha, Claro mesmo, esse é, o caso, é, e aí vai ter a Sociedade da Justiça, eu fico mais feliz. Adoro a Sociedade da Justiça.
1: Espero que, que faça jus, né? A Sociedade da Justiça, porque eles foram introduzidos na, na, no Arrowverse mas assim, né? Sumiram tão é. rápido quanto apareceram, né?
0: Isso mal viu também, é sempre, é sempre mal feito.
1: É, exatamente. Pelo menos agora, se só isso ficar bom, né? Não só já... os, mas, tipo, os os personagens, os arcos, se tiverem e tal, já tá valendo,
0: Moura, você que não viu, o tô tua expectativa é ponte do Panto?
1: Cara, eu vou assistir só pra poder gravar o um podcast mesmo. <risos> <risos> não é um personagem que
2: eu tenho muito envolvimento, ou apego, nunca li nada sobre. O Rafael definiu muito bem, o trailer me pareceu um filme de terror do Netflix, assim, que não é uma boa, uma boa impressão. Mas eu vou assistir porque, né, vamos ver... Os conceitos do DC Universe estão me interessando. Mesmo que algumas vezes eu não concorde tanto com as Titãs, como outros me, me deixam muito impressionados como foi a Patrulha do Destino, vou supor que o do Pântano também tenha alguma coisa aí que possa chamar a atenção. Mas eu vou assistir só pra gente ter a terceira participação da equipe DC Universe oficial aqui no podcast.
0: <risos> então a gente chega ao final desse podcast maravilhoso sobre a patrulha do destino. Queria agradecer ao Rafael pela presença mais uma vez.
1: Obrigado por me receber de novo, né? Eu sempre, sempre bom conversar com os, os nobres, nobres bacharéis Eu tenho a coluna lá no, no site da Dinamus, chamada Sargento do Terror, que é sobre um quadrinho de terror, mas ela tá parada, né, por conta das minhas mudanças de vida e mudanças físicas e psicológicas que eu tive, estou tendo nos últimos seis meses. Mas vai voltar, mais cedo, mais tarde. Mas quem não, não leu tem um monte de matéria lá, pode ir, mais de 50 matérias, pode ir lá ler. Dei uma olhada lá no site do Tesla HQ, tem umas HQs bem legais, foi lançada agora recentemente do que as mortes, que eu não tô envolvido, então deve ser bem boa por causa disso. <risos> não, verdade é bem boa, eu li. Acho que é a melhor, a melhor história do que a gente fez. E quando eu digo a gente, eu quero dizer, modo de dizer, porque eu não, na verdade não tenho envolvimento nenhum, né? Só porque eu faço parte do grupo. Então, dei uma olhada lá, www.teslahq.com.br, tem uma lojinha online lá, quiserem dar uma olhada. Mais uma vez, obrigado por me receber, Jô.
0: Beleza. Então, se você curtiu esse podcast, você entra lá no Areva.com, né? Deixa seu comentário na postagem deste programa. Vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, que tem nossas notícias, informações do dia a dia, né? Postando alguma coisinha, então você sempre tem as informações lá. E se você curte o nosso podcast, você também pode mandar para contato.areva.com algum e-mail, algum comentário, alguma sugestão, ou algum link de alguma coisa que você acha interessante. E você pode ir lá no catarse assinaturas, né, fazer seu apoio ao nosso podcast. Lá tem as faixas de preço que você selecione e escolhe um mínimo que tem mais R$ reais, cinco reais por mês você já ajuda a gente, ajuda a nós para a gente manter aí o feed, manter aí o provedor, manter aí tudo que a gente tem para colocar o podcast no ar assim Ajuda a gente assim como nosso padrinho, os nossos padrinhos campeões, o Bruno Felipe e o Josué Gentil, a nossa madrinha defensora Alina Aparecida Matias e a nossa madrinha Liga da Justiça, Julie Mendes, que estão nos auxiliando todo mês lá, fazendo com que a gente mantenha esse podcast com força, coragem, conceito de heroísmo, né? Não, nem tanto, mas, mas a gente vai tentando. É, Moura, quer fazer alguma consideração final?
2: só queria mandar um abraço pra todo mundo e já que estamos no finalzinho, dizer a última coisa que eu notei da série e que eu acho um encerramento muito legal é que no final Dani, a rua, se tornou Dani o tijolo.
1: <risos> ah, isso acontece
0: no quadril também.
2: Sim, sim. <risos>
0: então a gente volta semana que vem com mais um podcast e Guaravá!
4: like us we gotta stick together keep your head up nothing lasts forever here's to the damned to the lost and forgotten it's hard to get high when you're to you. They can't do nothing to me. This is the life that we choose. This is the life that we been So throw your fists in the air. Come out, come out if you dare. Tonight we're gonna change forever. Everybody loses it. Everybody wants to throw it all away sometimes. Oh, people like Us, we gotta stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get highway.